0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a, a Potter, Potter Watch, Watch Podcast.
1: Podcast. Una mirada Potterhead sobre la cultura pop actual. Yo soy Emi.
0: Yo soy Cristian y en el día de hoy. En
1: el día de hoy hemos vuelto a las grabaciones. ¿Cuánto hacía que no grabábamos, chicos? La verdad, la verdad que la verdad? nos
0: tomamos unas mini vacaciones.
1: Sí, sí. Y Pero grabamos. además, de las grabaciones también, porque hasta. Creo que hasta Navidad veníamos publicando episodios.
0: Veníamos bien. Sí. Y... Pero no
1: grabábamos creo que hace bastante. Un mes. Sí.
0: Sí, sí. Un mes, porque el episodio de Coca lo habíamos grabado... Sí, un mes y cinco días atrás. Así eh, que sí. Como unas minis vacaciones nos eh, tomamos. Eh, y pasaron cositas en el medio, aparte de las fiestas.
1: Sí, pasaron cositas, cositas varias, porque bueno, nos hemos ido al baile de invierno. va me he ido yo, Cristian, no fue, pero yo fui con Coca, la mandrágula, fuimos al baile de invierno en Santiago de Chile, esta, esta celebración oficial. Lo más cerquita que lo tuvimos en Chile, así que bueno, nos fuimos. Muy divertido. No solo fue el baile de invierno, sino también, bueno, fue recorrer un poco la, la ciudad de Santiago, que es divina, conocer un poco al fandom allá, encontrarnos con amigos, con amigos chilenos que hemos conocido acá en la Magic Meeting y bueno quedó la amistad y nos volvimos a ver. Y también hemos visto por HBO Max este documental David Holmes, The Boy Who Lived, producido por Daniel Radcliffe, que es sobre este doble de riesgo de Daniel Radcliffe en las películas que bueno tuvo un accidente que lo dejó paralítico, así que bueno, hemos visto eso. Pero antes de contarles más, les contamos las redes sociales para que vayan y nos sigan. Somos en Instagram, arroba PotterWatchR. También nos pueden ir a seguir a YouTube como arroba PotterWatch Podcast
0: Si le gusta el contenido gaming Pásense por Cerdos con Peluca en YouTube YouTube barra Cerdos con Peluca Ahí estamos jugando Que estuvimos terminando Hogwarts Legacy Y si le gusta el contenido que hacemos Pueden apoyarnos en cafecito.app barra PotterWatchAR
1: Ya nos pueden dejar su amor en forma de, de cafecitos Como lo hicieron nuestros últimos cafeteros Manu, Flor, Ailén Los chicos de héroes Así que bueno, muchísimas gracias por sus cafecitos chicos
0: Y también pueden apoyar si están afuera del país, en Cofi Co. Guionfi.com barra Art y dejarnos unos cafecitos por export de forma de Galleons. Claro, esos sí son de Galleons,
1: como lo hizo Lu. Sí, Lu, nuestra fiel oyente de, de Uruguay, así que bueno, nos participa en todo, nos comenta todo. Hasta
0: una genia Lu.
1: Sí, la queremos un montón. Muchísimas gracias a los cafeteros, muchísimas gracias Lu. Y bueno, ya saben que si les gusta nuestro contenido, si quieren, si pueden, esta es una forma de apoyarnos. Y si no, lo que es gratis y nosotros lo valoramos un montón es que nos vayan a seguir en. Las redes, que.
0: Comenten, compartan y todas esas cosas.
1: Sí, sí, que. que, que... pongan me gusta. Así nos ayudan a, a ganarle a... al algoritmo de Don Jorge Instagram y. y así. llegar más
0: gente. El tema es... es llegar más gente. Y bueno, así que el compartir algún meme, algún amigo o en sus historias, comentar. Comentar también ayuda un montón, así que pueden ayudar con eso. Sí,
1: media pila, gente. Vamos, los rindo. En... Entre todo,
0: entre todo entre todos podemos. Sí, un sí. Poquito.
1: Así que bueno, baile de invierno, brevemente porque... No quiero contar mucho porque vamos a hacer un vivo con Coca próximamente contando la experiencia de las dos.
0: Si no es que ya salió el vivo.
1: Sí, eso sí.
0: Vayan a mirar... Eh... Sí, esto
1: es atemporal, gente, la verdad.
0: Sí, y me parece que, que va a salir el vivo antes.
1: Antes de que salga este episodio, sí. pero bueno, brevemente para contarles, el Yule Ball, el Gran Baile de Invierno, esa es una celebración oficial que lo organiza Warner Brothers, que lo ha organizado ya en años pasados en varias partes del mundo, en varias ciudades. Suele estar unos dos o tres meses y bueno, se dio acá que en Latinoamérica los fans de Harry Potter chilenos pidieron, hicieron una campaña muy grande para que vayan a traer el, el Yule Bowl a, a Santiago y bueno, se dio y con Coca dijimos tenemos que ir.
0: Sí, eh, yo me quiero quejar, no por el hecho de que fueron, sino que me quiero quejar con Fior, Fior Angela.
1: Beso Fior Ángela, be amiga, hey, un, amiga un, chilena.
0: Un, be un beso, amiga y, y fan. Fan, sí, La, fan, nosotros somos fan de ella y de Igor. Pero ella, cuando vino acá a la Magic Meeting, nos dijo a nosotros, y textual, eh, no, en Chile no pasa nada de Harry Potter, no hay nada como esto, la Magic Meeting es genial. Y nosotros, bueno, ahí empezamos a seguirla a partir de la Magic Meeting pasada, 2023, empezamos a seguir a Fior Angela en y, y a Instagram.
1: Mucho, a muchos otros fans chilenos también que vinieron Tan, y que Bueno, ahí también,
0: pero Fior es como que expone todas las cosas de Harry Potter que va, y bueno, ahora tiene un mini Pottercito adentro, así que sí. le mandamos un beso también a Baltasar a Baltasar o oh, Salazar ese va a salir de Twitter <ríe> no <ríe> la cuestión que decía eso no pasa nada de Harry Potter y yo miro el, el Instagram de Fiori y, y que es feria eh, reuniones ahora el Yule Ball al final sí, me, la verdad, me mintió de como un chico me <ríe> mintió como un chico Fior yo le creí digo bueno pobre no, no hay nada en Chile en Chile hay todo los días hay algo de Harry Potter estuvo como dos meses y medio el, el Yule Ball ahora son los últimos días bueno ahora sí termina en febrero las primeras semanas de febrero creo sí, que sí. está terminando ya pero sí me sentí estafado con...
1: <ríe> al final
0: <ríe> no Chile no pasa nada miro el Instagram de Fior y hay feria todos los días
1: hay un montón de negocios de merchandising que merchandise ingresó con Coca muy fan de, de gastar y encontrar cosas y decimos, esto chico no hay en Argentina. O sea, capaz que acá hay otras cosas y allá hay otras cosas, pero nos gustó mucho. También. Pero sí, sí hay un montón de cosas, un montón de eventos. Hasta arriba Chile llevó las, las zapatillas de Harry Potter que yo ya no estaba. Por... Eso sí, me hubiese gustado quedarme un poco más, pero bueno. Después las empezaron a llevar con el merchandising al, al baile. Así que sí hay un montón de cosas y un montón de lugares, un montón de fans. Hemos conocido a muchos fans, así que bueno.
0: Bueno, a ver, lo mejor del baile guardamos, ¿no es cierto? para el directo, ¿Qué, ¿qué va a ser? ¿de Instagram o de...? De
1: Instagram, sí, sí
0: Bueno, así que eh... vayan a la descripción, si lo quieren ver, vayan a la descripción de este podcast que va a estar seguramente el link, ya sea del Instagram o de YouTube y va a estar ahí arriba seguramente porque va a ser lo último que se posteó en vivos de Instagram o, o de YouTube ¿Pero qué fue lo mejor? Lo mejor que voy a decir, bueno, estuvo genial, esto.
1: Lo mejor del baile es, tiene actividades muy interactivas que te rehacen participar la participación con los actores que vos podés interactuar, la decoración tiene una decoración de puta madre espectacular, una mini trivia ahí que eran preguntas de películas muy fáciles, no, pero la verdad un, un, un evento muy lindo que se nos hizo corto porque dura dos horas yo la verdad, me hubiese quedado toda la tarde si fuese por mí.
0: ¿Y qué fue lo peor?
1: Lo peor es, bueno, eso, que dura dos horas, me hubiese gusta, gustado que dure más
0: La verdad que sí, a ver, yo no fui pero viéndolo de afuera, te haces el gasto más que nada, ustedes, que fueron de la Argentina a Chile, llegar a Chile y estar para un evento de dos horas en medio cortina. Sí. Y más que nada, también es un evento que, que te invita a ir producido, a ir bien vestido. No con... era obligatorio, no pero era bueno. Obli... No era obligatorio, pero bueno, si vos ibas en pleno verano en el Cono Sur, vestido de gala, ya seas hombre que vayas con traje, toda la bola, seas mujer o que te ponga un, un vestido o que vaya de cosplay, porque invita a eso. Está bien, como decimos no es obligatorio, pero te invita invita la situación la organización te invita a producirte hacer tanto quilombo por dos horitas sí, es sí. medio Por ahí es nosotros que estamos
1: acostumbrados a la Magic Meeting que la Magic Meeting son varias horas
0: Bueno, Magic Meeting tiene como 10 horas de evento que vos decís flaco aguantá está bien, son buenos y aparte son tres días o dos días depende, pero dos horas es medio cortina. Tírate un cuatro horitas.
1: Sí, después por ahí el tema de precios porque ahí había puestos de comidas y no estaba, o sea, incluso para los precios en Chile que uno sale a comer y era caro.
0: Ahí está, tenemos el morfi dentro de, de que después vamos en el vivo, vamos a desarrollar que había para morfar toda la bola. Y eh, el merchandising
1: el... también. A mí no hubo nada que me volviese loca y también bastante bastante saladito. Pero bueno, eso. La variedad las variaciones personales. Está
0: bien que había merchandising como oficial. Sí,
1: oficial. Del sí, sí.
0: Yule. No oficial de Harry No solamente no, no, ha claro, oficial, oficial de Harry Potter. Oficial de
1: Harry Potter y del Yule. Del Yule, sí.
0: temática de Exacto, sí, sí. Y vos te viniste con un ping.
1: Sí, pero ese me lo, no lo compré. Ese no pagué un Ese centavo. se lo ganó,
0: pero le va, lo va a contar en el, en el sí. vivo. que ¿De qué se lo ganó?
1: Bueno, y si van a nuestras stories en Instagram, está todo en destacado. Y pueden ver y hay reels y hay fotos, así que También. bueno, pueden ir a ver a todo, sí, sí y yo quería, bueno, darles la bienvenida porque hemos conocido a mucha gente allá en Santiago muchos fans y mucha gente acá en Argentina y, y en el resto de, de Sudamérica, no sé, <ríe> se han sumado a, a este podcast, así que bueno, darles la bienvenida.
0: Siempre, es verdad siempre post viaje ligamos un bus en, en Instagram y de oyentes nuevos, entonces obviamente la bienvenida al al
1: podcast. Sí, esperamos que les guste lo, las charlas que le venimos a proponer, que se queden, que haya devoluciones de su parte. Sepan que acá nosotros claro. leemos todo, estamos súper abiertos a que nos cuenten lo que quieran, si les gustó, si no les gustó. Sí, qué opinan. Obviamente que
0: estén, digamos, no importa que sean nuevos, mientras vengan con buena onda, siempre y digan, che, qué onda, porque no hace. En vez de hacer las cosas de esta forma, ¿por qué no las mueven un poquito para este lado? Más entretenido, más lo que sea, lo que ustedes opinen, siempre si es buen, con buena onda, eh, viene de 10.
1: Exactamente. Bien, quédense ahí porque se va a venir entonces el vivo en Instagram para hablar más del baile con Coca, con todas nuestras aventuras en Santiago de Chile y pasando a lo que dijimos antes que vimos el documental David Holmes de Boy Who Lived.
0: Exactamente lo vimos, es un documental de un pibe visto Visto desde tres perspectivas, que es David Holmes, que es el protagonista del, del documental, pero también visto de la, del lado de Daniel Radcliffe y de el productor este que se llamaba, no me acuerdo el nombre del productor, eh, en Y viejo. estaba
1: este hombre que era que se encargaba de todos los dobles de, de acción Greg, no recuerdo. Sí, era
0: como un jefe de piso de, de toda la acción de, de Harry Potter, básicamente. Sí, y que
1: fue él quien lo trajo a, a este nene de chiquito a, a hacer el doble de Daniel. Claro. Bueno, también hay testimonio de los padres, testimonios de, de otros amigos dobles también. No, la verdad, bueno, yo no conocía la historia realmente. Este chico fue doble de Acción de Daniel Radcliffe durante muchos años. Casi todas las películas las hizo él, menos la última, la última las dos últimas. Las
0: sí, la reliquias de la muerte.
1: Claro. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente, eh, en uno pre, de los trucos eh, salió mal.
0: Claro, en preproducción.
1: Sí, estaban ensayando. Ensayando es decir, por, la, porque la,
0: estaban preparándose. Todavía ni siquiera no estaban ni los actores.
1: No, no, estaban, ni habían empezado a filmar nada. Estaban no.
0: como preparando como escenas de acción para decir, bueno, explota, entonces a ver cómo explota. Hacemos una explosión nueva, un, un tiro. Nuevo, algo nuevo Sí, era la y escena
1: de, de Nagini atacando A Harry en el Valle Godric En el Valle de Godric, sí.
0: entonces como que Tenía que salir despedido para atrás eh, Bueno, pasa un accidente Y termina perdiendo toda la movilidad Por abajo del cuello, bueno, casi toda La movilidad, podía mover los Dos brazos, pero bueno, mientras está pasando El tiempo, hay un, una Y un todo eso hay un deterioro Un sí, deterioro, sí. sí, porque lo puede usar Pero lo usa, no es que tiene un movimiento Normal, entonces lo usa poco y hay deterioro constante y, y más la situación de él en que está siempre sentado o acostado. Tiene muchos dolores y bueno, esto es la historia de, de Este él.
1: chico, si sí, yo la verdad no conocía esta historia no, no sabía, para mí era todo, algo totalmente nuevo. La verdad me parece muy interesante porque se cuenta la historia de él de, de cómo empezó, digamos, él empezó siendo un nene muy activo al que los padres dijeron, bueno, hay que mandarlo a hacer algo claro. y lo mandaron a hacer gimnasia artística.
0: Después él le pegó la onda de que quería ser como actor de ...de riesgo... ...doble de riesgo... ...la pegó con... ...con Harry Potter... ...en realidad arrancó en otro... En ...no, otro... había
1: arrancado en Perdidos en el Espacio... Sí, en ...después en El, espacio. En el en Al Diablo con el Diablo... ...y después fue a Harry y después Potter... ...y fue a
0: Harry Potter...
1: ...y bueno, la onda era que... ...él pegó una amistad muy grande con Daniel... ...Daniel mismo cuenta de, de que... ...se hizo más amigo de él... ...que de los demás compañeros...
0: ...claro, porque... ...bueno, él... ...Daniel lo veía como... ...como el, el pibe cool... ...porque... ...claro, el flaco David... Era... Gimnasta, gimnasta, era gimnasta. El chabón podía saltar, dar tres vueltas en el aire y caer parado. Sí, ya. y
1: hacía unas, unas, unas y... volteretas espectaculares y unas caídas de la gran puta.
0: A Daniel Radcliffe le parecía que el chabón era genial. Y bueno, entonces David lo empieza como a entrenar a ver para hacer todas las cosas que, que él pudiera o tratar de decir, bueno, a ver, te podés tirar alguna escenita más complicada y entrenarlo un poco para hacer vueltas, para bancarse algunos golpes cómo golpearse, cómo entre caer. comillas cómo caer, también vemos cómo arranca siendo un pibe un poco más, o de la misma edad de, de, que es un da, poco más grande es un poco más sí. un par de años más grande, no mucho, pero la cuestión es que arrancan con una amistad,
1: después como que va saliendo después, por fuera de, de, del set
0: claro, va saliendo afuera del set y David también empieza a tomar como cierta responsabilidad dentro del set, porque ya tiene como gente que él empezó a entrenar para cubrir algunas partes que él no iba a estar. Empieza a hacer coreografías, saltos y cosas como Cada vez para... más
1: arriesgado, vos lo ves que se tiran de unas alturas el chabón. Yo, yo no sé cómo no se mató en, en... O sea, en realidad me pareció como muy, no sé si muy tonto digamos, la manera en que tuvo la lesión esa. De las cosas a, a ver, que hacía. Habiendo hecho cosas más graves, no te imaginas que con el... este movimiento hubiese quedado así.
0: Claro, sí, sí. De todas las cosas que uno lo ve hacer o que hay registro fílmico de que hizo Toda anteriormente? la parte
1: de la primer prueba, eso, toda la parte de Primer problema, si prestan atención, está él.
0: Sí, se nota, hasta se nota en la sí, peli. Sí, sí,
1: eh, sí. Si y prestaba bueno, atención.
0: Aparte de todos esos golpes, Esa sacudida el chabón caía y se la pegaba. Por más que tenga nada.
1: un piso de colchones.
0: Sí, entonces, vos decir el chabón la pasó las mil y una anteriormente, se había quebrado por todos lados. Pero estaba acostumbrado. Pero estaba tener. acostumbrado, era el laburo. Pero después, en un abrir y cerrado de ojos, que puedo decir esta máquina te hace, puede ser tan jodida y una boludez, y le pasó esa boludez y quedó torcido para todo el día lo sí. bueno es que el chabón siempre tuvo como una personalidad muy,
1: muy resiliente la fe, verdad sí.
0: y la sigue piloteando tiene una fundación para recaudar fondos que demasiado callado para mi para mi gusto muchos de los actores van y apoyan esa causa creo que hace partidos de partidos cricket partidos
1: de golf. golf no de oh, cricket. Cricket. cricket sí que creo va que cricket. fue Matthew Luis, los gemelos van todos van
0: todos, Bonnie, sí. van, todos. Sí, sí. van todos a Daniel Radcliffe y si no a uno va el otro digamos es siempre hay, hay gente de, del elenco de Harry Potter bancándolo en, el, en la recaudación y yo la verdad que ni siquiera me enteré de que ellos andaban empujando que eso es algo que a mí hubiese preferido que, que se haga se haga más público que ellos vendan el hecho y, y el otro día me vi un videito de youtube que lo recomiendo que es de franco piso creo que se llama no, Ros el
1: rosarino ¿no? el
0: rosarino que habla de, de lenguaje comunicación no verbal cómo estar más tranquilo para comunicarse mejor y toda la bola. Da algunos tips como para hacer exámenes orales, porque no lo vi hace 10 años.
1: Sí, cuando estudiábamos en la, <risa> cuando facultad, la
0: facultad, hace 10 años atrás, que podía estar un poco más tranquilo. Bueno, lo alargó una semana atrás, así que si tienen pruebas o exámenes orales, mírenselo que lo va a ayudar un montón a proyectar confianza y todas esas cosas. Y contaba que bueno, él ayudó a una persona ahí en Rosario y se gastó en la farmacia algo de 40 2 mil o 47 mil pesos. Un tipo fue y le pidió pañales. Che, no me, no me da unos mangos para, para comprarme pañales, tan re caros, Tengo el pibe en casa. Le dice: Mira, eh, no te voy a dar unos mangos para comprar pañales. Vení. Vos. Él iba a la farmacia, le dolía la cabeza. Vení yo estoy yendo a la farmacia. Vamos, entramos. Y entra y, ¿qué, ¿qué pañales te hace falta? Este pañal, le compró un par de chupetes, le compró un par de juguetitos, viste, una mamadera, le armó un combo y se lo mandó. 40 o 50, algo entre 40 y 50 lucas. Un fangote. Y, pero él dice: dice si ayudan, si ayudan a la gente cuéntenlo, cuéntenlo porque mmm, contagia, y si yo tenía un dolor de la de cabeza, que no tenía nada en casa y en vez de quedarme en casa rascándome el higo, agarré y me fui a la farmacia porque la cabeza se me partía al medio y cuando le ayudó al tipo este, que le compré pañales, que le compré boludeces, dice cuando salí de la farmacia me había comprado el remedio al pedo porque no me dolía mal la cabeza, estaba quilombado él tenía su propio quilombo, pero lo ayudó, lo calmó lo sentó un poco a tierra y el hecho de que ayudó a alguien y hay que contarlo, porque si no contás que ayudas ¿cómo contagiás a la gente para que ayude también? Así que bueno, es. Y si vos decís el... que los
1: actores quizá deberían haber un, pos... un poco más de campaña, no, no sé.
0: Sí, un, un poquito más de, de, de revuelo.
1: Qué sé yo, a lo mejor son cosas que no. No es por justificar, digamos, pero. A lo mejor hay... Son cosas que acá no llegan, ¿entendés? O sea. Sí, sí. A ver, habiendo miles de eventos a los que ellos van y, y cosas que hacen y todo allá en, en Estados Unidos, en Inglaterra, qué sé yo. Un
0: poquito más de ruido. O quizás también a lo mejor ellos lo postean en algún lado y no llega acá como decís vos no llega acá por cuestiones de medio que no vende
1: pero bueno el documental la el verdad documental. muy bueno véanlo está en HBO Max no dura mucho una hora y media más o menos tiene ciertas partes de nostalgia porque vas a los estudios van ven todo el vestuario la moto de Hagrid ves imágenes de, de ellos filmando cuando eran chiquitos
0: Sí, es todo como in, una especie de, de inéditos pero de detrás de cámara mucho más natural de laburo, digamos, natural de laburo de, 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 bueno, cómo están laburando los chabones detrás de cámara, no el hecho de que este clásico documental de que ahí estamos filmando para hacer el documental de la peli, entonces están todos actuando de documental esto es, es mucho más... Como el especial más... de
1: los 20 años ¿no? claro, sí, sí. es
0: mucho, no, bueno pero es el especial de 20 años ni siquiera es un documental, es un recuerdo nada que ver pero acá es mucho más natural como escenas tomadas, filmadas de, de ellos laburando, como si vos estás sacándote foto entre amigos, tratas estás y te pones a filmar para sacar algo y queda un registro fílmico de ellos practicando charlando jodiéndose eh, está muy bueno está muy bueno lo recomendamos está en HBO Max vayan a verlo está bueno es un pedacito de historia de Harry Potter también eh, no solamente todo lo lindo y el recuerdo de los 20 años como decía vos sino eh, esto es
1: algo que pasó, que y, pasó y que pasó. está buenísimo que se dé a conocer la historia de este chico y bueno no sé esperamos que David Holm que te vaya bien
0: que la fuerza lo acompañe Sí.
1: Vení a Argentina si tenés ganas algún día sí.
0: y otra cosa es que bueno ahora que me acuerdo que habías comentado que Héroes Radio nos, nos mandó unos cafecitos con Héroes habíamos quedado que no sé si a, lo va a escuchar al, al podcast pero habíamos quedado de que íbamos a volver cuando terminamos Power Legacy y anoche terminamos Power Legacy
1: Sí, vayan Entre a verlo la... en Youtube está al vivo ahí
0: comillas comillas digamos todavía quedan las misiones algunas misiones secundarias y todas esas cositas
1: y Cómo es que dicen ustedes los gamers,
0: platinarlo al juego, platinarlo al juego, sí pero no, 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 para eso falta y no nos vamos a poner a buscar todas las pruebas de Merlin por todos lados porque son aburridas, básicamente tener que ir a un lugar, tirar las hojitas de malva y, qué sé yo explotar cuatro jarrones o prender fuego cinco jarrones, va, pienso hacer algún vivo, sí, mostrando algunas misiones secundarias cerrar algunas misiones secundarias que habían quedado, hay mucha gente para charlar en el mapa, así que vamos a ver si nos tiran algunas misiones copadas o algo por el estilo eh, recorrer porque todavía tengo como algunas partes del mapa bastante oscuras así que vamos a recorrer a conocer esas zonas y a ver qué hay que yo pensé que la historia principal me iba a seguir llevando para conocer todo el mapa y en realidad no me llevó para conocer todo el mapa, me llevó para conocer algunas zonas pero los extremos no, así que vamos a tratar de, de blanquear todo ese mapa y a ver que a matar a algunos duendes o algunos cazadores fugitivos o algo por el estilo y héroes habíamos quedado que cuando los dos termináramos Power Legacy íbamos a, a charlar de Howard Legacy así que no sé si él terminó tendría que preguntarle y tendría que mandarle un mensajito de a Robert a Robert De decir che Robert terminé Power Legacy cuando quiera él andaba muy viciado en esa época con Zelda creo que había salido
1: pero bueno están de vacaciones los chicos así que ya cuando vuelvan al ruedo ya los vamos a abordar para hacer hay un video con ellos hay que laburar él.
0: acá el tío peluca dice que hay que laburar bueno van a hacer directo
1: la verdad que sí porque se extraña los jueves sin ellos porque nos habíamos acostumbrado a, a mirarlos
0: sí la verdad que acá los jueves a la, a la noche estaba aprendido el tele con, con ellos sí muy, muy entretenido le, le dábamos un poco más un poco menos de bola pero estaban, estaban siempre ahí metidos
1: sí sí bueno empezamos con la comparativa chicos cuánto hacía que no hacíamos comparativas? ya estaba la, ya las estoy extrañando la verdad y la
0: verdad que sí no me acuerdo cuál de los dos se, se nos ocurrió hacer el, el tema de las casas el charlando en la sala común. La onda era meter una charla de sala común cada tanto y terminamos metiéndola medio muy seguida. <risa> Pero bueno, ahora volvemos a las comparativas.
1: Sí, bueno, dejamos la comparativa anterior con Harry ya con la mitad del rompecabezas armado sobre en qué anda Malfoy. Ya sabe que está haciendo algo. Le falta averiguar el qué hace. En qué. los libros. En los libros, por supuesto. ¿Para qué lo hace? ¿Qué quiere? Y sigue modo stalker. Ya nos enteramos que Malfoy se encierra en la sala de los ministerios a hacer cosas que se sirve de Krabby Oil para que le hagan de campana y Harry se pone en modo obse con Draco, lo sigue a todos lados, lo hace seguir con los elfos, sigue advirtiéndoles a todos que ojo con Malfoy, se los vengo diciendo, se los dice a sus amigos, se los dice a la gente de la orden, a Dumbledore, a gente que al fin y al cabo debería estar haciendo algo y ocupándose. Creo que pero... le falta
0: decirle a Malfoy, medio como que se lo dicen una Draco, era...
1: te estoy siguiendo, <risa> <risa> tenés cuidado. Te estoy viendo,
0: te estoy, viendo, estoy sí. siguiendo.
1: Aparte, este es el año porque siempre es Malfoy el que lo sigue a él, el que lo espía, qué sé yo. Y este año no es al revés.
0: Claro, sí. Es medio pesado leerlo también. El hecho de que, sí, bueno, flaco, calma, te pedí salida, vayan al cine. Bueno, pues yo la
1: frustración, ¿entendés? Porque él se lo viene advirtiendo todo y nadie le da pelota. Tremendo gaslighting que siempre decimos que le hacen. Ya Ronnie y Hermione ni, ni se molestan en revolearle los ojos, ya directamente ni le contestan. Ni
0: lo escuchan. Lo dejan hablando era. solo. A, a sea... en el cerebro cuando empieza no, a hablar No, de no, no,
1: ya le les chupa totalmente un huevo. Es más, y lo caga pedo, le dice Harry, en realidad vos estás perdiendo tiempo con Malfoy, dejalo a Malfoy en paz, eh, lo que tenés que hacer es conseguir el recuerdo de Slughorn, que es algo que Harry viene pateando desde hace mucho Dumbledore ya le dijo que no vuelva al, al despacho sin ese recuerdo, así que bueno, sigue por las pilas ahí Harry. Hablando también de la última reunión con Dumbledore, pero por favor qué pedazos de recuerdos que vimos que eran los, los de Hepsi Smith con la copa el relicario y los de Voldemort yendo a, a pedir su primera chamba sí <risa> que bueno, Shades en su infinita sabiduría decide no mostrarnos a estas dos partes, o sea, a este Voldemort recién salido de Hogwarts en sus inicios de su carrera como Gilla Murano <ríe> el terror del Pami, o sea lo, lo conocemos en su ambición por conseguir objetos valiosos, no es que al salir de Hogwarts ya se pone en modo abada quedabra asesino serial, sino que bueno, empieza a buscar estas reliquias del mundo mágico en donde va a salvaguardar su alma, entonces bueno ¿qué hace? va a laburar una tienda especializada en donde tienen información de dónde pueden estar estos objetos o qué familias lo pueden tener, y ahí llega a Hephzib Smith, que esta señora sugar mami diría yo, que le gustaban los chicos jovencitos y, y bueno, medio una acumuladora compulsiva de cosas la, la doña, así que bueno, lo, lo invita a tomar el té y de ahí llegamos al, a estos dos objetos, el relicario de Slytherin y la copa de Helga Hufflepuff y el asesinato premeditado de esta señora y la posterior huida de Voldemort, que bueno, ahí es el momento donde estos 10 años que supuestamente nadie sabe que hizo Voldemort qué hizo Tom Riddle y bueno, después el regreso de The Voldemort ya ya full transformado ya no era más el, el papazote rompecorazones en Hogwarts sino bueno ya era totalmente distinto tanto en aspecto como en, en, en fortaleza te quiero decir y la macumba que pone sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras ¿no?
0: tras la negativa
1: sí tras la negativa de Dumbledore de darle laburo ¿no? cuestión de que reciben una nota de Hagrid contando que se murió Aragog que ya sabíamos que Aragog estaba enfermucho hablamos de los libros por supuesto seguimos hablando de los libros pero pobre Hagrid ya dijimos que por más que Arago sea una criatura del horror es duro que se te muera, ¿entendés? Es una mascota que vos lo tuviste de los 10, sí, 10 años, no sé, 11, no, 11, 12. 11, 12, y ahora que tenés como 70, no sé cuántos años tiene Javier, se te muere, es, es feo, ¿entendés? Yo me pongo en su lugar y es feo. Sí, es
0: que aparte de que no era mascota, mascota era fan, Arago era un amigo, el chabón iba a charlar con Arago, Arago tenía su familia. Sí,
1: aparte de que que Javier se sacrificó por él, ¿entendés? Porque no quiso claro. decir que lo tenía, porque o sea, si no lo Sacrificó
0: toda una vida de, de quizá de profesión de mago. De mago. Por el bienestar de Aragorn. Porque, qué sé yo, hoy en día, si Hagrid hubiese terminado su escuela, su formación académica, ¿quién te dice que el chabón no era Auro o, o lo que sea? Bueno, Auro no creo, pero iba a estar relacionado con, con animales. Pero quizá hubiese sido un biólogo de renombre, un sí. maquisólogo de renombre, como lo era Stamander.
1: Sí, pero no, bueno, él dejó que lo echaran por protegerlo a Arago, y bueno, ahora pobrecito se, está, se murió. Y...
0: Pobrecito, bueno. Sí, pobrecito, bueno. Pobrecito, pobre los lo perros de la calle, Arago. No
1: <risa> bueno, pero Arago tenía códigos distintos de sus parientes, que son toda una manga de lágrimas las arañas esas que cayeron.
0: Acromante, o sea, Acromante.
1: Sí. <risa> y le dice Javida a Hermione, y bueno, Hermione, qué pena que no lo conociste, y ella, no, gracias. No, mejor prefiero seguir petrificada <risa> y bueno, y les pide que vayan a acompañarlo al entierro porque sabe que lo está poniendo en un compromiso al hacerlo salir de noche porque endurecieron Ahí... mucho las medidas de seguridad Sí, hay como castillo. toque de
0: queda en el castillo sí. y, y bueno, pasada la hora del atardecer no se pueden salir del castillo creo que pasada la, la hora de la cena ya no, no se sale del castillo sí,
1: pero bueno, él no quería enterrarlo solo, la claro. que la cuestión no era salir de noche porque para ellos yo era papita para el loro, ¿entendés? Sí. Pero no querían ir al entierro. Así que Harry decide que no va a ir. En un principio, primeramente dice, no, no puedo ir, lo lamento. Eh,
0: le tiramos la excusa de que está muy complicado salir. Estaban los muchachos, había mucha gente cuidando la puerta. No podemos salir. Perdón, Hagrid. Sí. Muy mala leche, Harry. Muy mala leche. Porque Hagrid estuvo... ¿Quién lo sacó de la casa ahí para que no se los coman los perros callejeros al chango mugriento de este? <risa> eh, y se fue ahí a buscar y lo llevó todo calentito a, a bueno también los tíos eran medio forro pero fue por orden de dumbledore y los dumbledore sabía que lo iban a forrear toda la vida pero el chabón fue lo trató con cariño lo sacó de los escombros y el chango mugriento infeliz este no es capaz de estar en un momento de tristeza de hagrid así que buen amigo harry potter ¿eh? mejor persona
1: <risa> en la peli se terminó el Ravender pero en el libro siguen el Ravender dio el noviazgo ron y la vender sí. pero en el libro siguen y ron no se la banca más A Lala Y se le esconde Cada vez que la ve venir El muy cagón
0: A ver Es medio pesada ella vamos La costea,
1: Pero él la gostea Él
0: también debería decir mira, flaca Todo bien O te calmas un poco Vamos a calmarnos Que se te pase un poco La calentura un, Una agüita Una agüita fría Bañito de agüita fría Querida Lala <risa> O cada uno Para su casa Pero bueno Ron también tiene que poner Los huevos arriba de la mesa
1: Sí Ron es eso Él no, no quiere el drama De tener que dejarle Que se ponga a llorar Y todo el escándalo Qué colorado cagón <risa> Además de que ellos tienen que hacer el examen de aparición, Ronnie Germa Veni, porque ya tiene más de 17, Harry, todavía no. Y a Ron se le ocurre la idea de el Félix Felicis para conseguir que Slough le dé el recuerdo. Y Hermione está como, ay, de verdad, qué buena idea.
0: Siempre es en tono de sorpresa. Claro.
1: <ríe> Harry dice, bueno, está bien, si no logro que me cuente nada después de la clase, intento con la Félix y evidentemente no logra nada.
0: Él se estaba guardando el Félix para...
1: Para otra cosa. Para otros otra motivos. cosa. Sí, sí. Una, una agenda oculta tenía Harry Potter. Sí,
0: la agenda, la agenda
1: 2030.
0: Sí. A ver, vamos a contar cuál era la agenda de, de Harry. Harry quería tomársela Félix Felici Y que bueno Llegar a la sala común Que no hubiera nadie Pétalos en la, en el piso
1: Cama de agua Cama
0: de agua <risas> Velas Flores Ginny en tang, eh, Pero Muchas cosas que él el...
1: Muchas cosas que no vienen al que caso Que no vienen al caso
0: Pero que se entiende bien. Sí la cuestión que no lo quería usar para, para eso, pero, pero bueno, si Dumbledore me va a dar una patada en el tuje, porque no puedo ni siquiera charlar con el viejo este, porque ya me, me corta el rostro cada vez que lo veo, de alguna forma haremos cumplir el, el sueño o la fantasía con Ginny Vamos a tener que gastarnos el Félix con el viejo Slow.
1: Sí, incluso. Esperemos que no aparezca en tanga. <risa> <risa> incluso toma un traguito nomás, para un par de horas. No la toma toda, porque bueno, la quería guardar y además que no era necesario tener 24 horas. De de suerte limpia, claro. era un par de horas nomás. recordemos
0: que el, el frasquito que le, que le dio Slogan le daba 12 horas creo en realidad era 12 horas perfecto para un día de, de suerte de suerte digamos un día de actividad y que sea de suerte Después volví a casa y andaba lo más bien pero bueno la cuestión que se termina tomando medio frasquito y se guarda medio por las dudas
1: sí el plan era que tenía que ir a la oficina de slowborn pero una vez que se toma la poción dice voy a Hagrid
0: y ahí los otros te quieren arrancar los pelos de la frente.
1: Sí, la sensación que te da al tomarte la poción es de, de confianza, de, de, de poder infinito, de que vas a poder lograr todo y la poción le daba esas como corazonadas, ¿viste? De, de, sí, bueno.
0: de, de esa voz interior que decís, che, capaz que tengo que hacer tal cosa.
1: Claro, y él le daba la corazonada de que tenía que ir a ver a Hagrid, el instinto le decía que eso es lo que tenía que hacer
0: y los otros estaban, pero Harry, que tenés 3-4 horas nada más, Fíjate que tenés que ir a ver el slogan, Hagrid está para el otro lado, Hagrid está fuera te van a agarrar te van a dar un bolón en el culo tenés que ir para el Slower claro. para el despacho
1: y él le dice sé lo que tengo que hacer o al menos Félix sabe dice <risa> y bueno después de esto pasan dos cosas que se terminan de romper definitivamente las dos parejas que han dominado la trama de este libro el Ravender y Ginny Condim que esto fue algo totalmente involuntario y que no tenía nada que ver con el plan porque no eran, no eran cosas que Harry quería provocar Pero... fue medio inconvenientemente para la trama que, que le salió bien digamos,
0: digamos no es Cosas que él activamente por lo que él activamente se tomó el Félix, pero sí eran cosas que le molestaban en la vida diaria. Claro. Porque él estaba hinchado a lo huevo de que Ron viniera escondiéndose de la vender, de escucharlo quejarse de que está, ay, esta mina está caliente todo el día. Eh, y la
1: relación tóxica. De, fin, también, al final le hacía bien al amigo, Germán que y Hermione, estaba contenta. Cuando,
0: cuando se pasaron medio año sin hablarse y ahora, recién ahora, se están empezando a charlar un poco. Ginny, que era la. La mina que le gusta está con Dean, pero tampoco se tomó la Félix Felicis para que Ginny y Dean rompieran sino que...
1: No, aparte de espera... era algo que, que ellos ya se decía que venían medio descontentos sí. el uno con el Hab, otro. Había
0: rumores de que Ginny bueno, estaba llorando o estaba yendo para otro lado porque estaban
1: medio un me he con
0: Dean, algunas acciones de Dean, y bueno.
1: ¿Qué pasó? y Harry se tomó la poción y para irse de la sala común se puso la capa invisible. Y Lala los ve salir a Ron y a Hermione por supuesto no lo ve a Harry porque está tapado con la capa
0: digamos salen los tres juntos claro pero cuando vos mira está Ron y, Hermione y claro Carmen.
1: entonces ella se lo tomó realmente para el culo qué haces con esa en la habitación qué sé yo a sola y empieza a hacer un escándalo y bueno ahí se termina de pudrir todo entre ellos y bueno chao Ravender y con Ginny qué pasó que Harry estaba pasando por el orificio del retrato que por ahí esto en la peli no se aprecia pero en la entrada a la sala común en los libros no es una puerta es un agujero un
0: pasadizo claro
1: que está tapado por el cuadro de la dama gorda, entonces la gente lo, lo cruza. Digamos. Claro, y no es que abrís una puerta y salís. No.
0: Claro, la peli es algo como más ancho de que vos podés entrar con dos o tres personas. En el libro es algo como que pasa de a uno. Claro. Si alguien viene que está entrando, tenés que esperar a que termine de entrar para vos poder salir.
1: Claro. ¿Y qué pasó? Harry estaba tratando de pasar por el agujero y justo estaban también Ginny y Dean. Harry le empuja a Ginny sin querer y ella se le enoja y le echa la culpa a Dean, que no me ayude, que puedo sola, que siempre lo mismo, vos de pelotudo y se quedan discutiendo
0: y Harry sigue como hizo con Ron y Hermione y Lavender que la escucha que se empiezan a pelear y dice uh, uh, y se va a la mierda acá hace lo mismo sí, sí,
1: sí. <risa> así que bueno se le van alineando los planetas a Harry de a poco eh, no solo para el beneficio de él sino también para sus amigos así que bueno todo este cúmulo de situaciones que, que no se hubiesen dado en circunstancias normales como por ejemplo no cruzarse con ningún profesor en el camino no cruzarse con Pips ni con Filch que Filch deje la puerta abierta Claro,
0: llega a la puerta principal va, Está preguntándose cómo cuerno hago para pasar Y resulta que Filch se olvidó de cerrarla Y decide ir para el enfilar para Hagrid Pero estaba tan linda la tardecita Porque era tarde-noche ¿Qué tal si me hago una pasadita por los invernaderos? Tiramos un poquito el camino Pero está lindo, Howard es re lindo Vamos a patear un poco Ya que podemos salir afuera del colegio Y estamos haciendo la transfugueada. Nadie nos ve, tenemos, estamos en la capa de ser muy invisible Vamos a una pateadita para los para invernaderos
1: ¿No? Y ahí los ve a Slogan con la profe Sprout, medio como que la profe le está dando, bueno, mira, tenés las hojitas estas que se recogen a la medianoche, qué sé yo. Que Slogan medio como que se le, la está lagando de más a ella, ¿viste? Hay como un tono muy de... de
0: Chupamedia. Sí, sí, en, como del... mucho
1: de, de, como de, de cariño, ¿viste? Cosa que me parece como un poco medio poco profesional, que no es circunstancias pero... Pero la
0: está endulzando porque sí, le, como sí. que ella se, se tuvo el...
1: Dice Pomona, que no sabíamos que se llamaba Pomona la profe no. Sprout. Acá nos enteramos Pomona, che
0: Que se había tomado La molestia De, de ir a buscarla A medianoche y, y bueno Había cortado Las hojas Para él Y él le estaba como Tiraba un poco de flores Tampoco no, Para mí No era tan Tanto Tanto De decir Mirá Está como la vender <risa> <risa> Pero Para mí La, la indulsa Porque quiere seguir Que sigan viniendo Las hojitas esas Que ¿Sí? sigan viniendo Esas, esas cortaditas de, de medianoche
1: Claro, claro Y bueno Cuando la profe se va Harry siente el impulso De sacarse la capa revelar su presencia y Slogan Harry, ¿qué haces acá afuera? ¿No sabes que es peligroso? Y Harry está como, flaco yo vagabundeaba solo por Howard desde antes de aprender a caminar, o sea y bueno, le empieza a decir, o sea, como titubeando dice, bueno, como contándole una confidencia, no, mire señor, yo lo voy a ver a Harry que se le murió la tomántula, la van a enterrar no lo quiero dejar solo, es mi amigo que está mal,
0: está muy triste se le murió sí. el amigo y
1: te das cuenta que acá era por donde había que entrar el Slogan, por el lado de la la plata, porque cuando Harry le empieza a decir que había una acromántula muerta y la mar en coche, no empieza a hacer cuentas mentales y a decir sabes lo que vale el veneno a acromántula? Placo, 100 galio en el medio litro. Vamos, te acompaño. Total, ya está muerta, no le va a hacer falta el veneno. Era por el lado de la plata y no con la estrategia equivocada de Harry de hacerle revivir ese recuerdo de mierda que él se empeña en olvidar. Porque, o sea, literal fue no, Harry, qué peligro lo que estás haciendo andando solo por acá y cuando Harry le dice acromántula, vamos. Sí.
0: Porque bueno, el salario mío tampoco es una locura Así que la inflación, el dólar 800 Dice no, a ver
1: El galleon tarjeta El galleon tarjeta El,
0: el impuesto país toda la mierda eh, Así que agarra y dice no, mira Esto acá me lo, me lo vendo en blue y me hago un pangote
1: y sí, que yo tengo contactos en el mercado negro.
0: Y claro, vos imaginate una araña como de 4 o 5 metros la cantidad de veneno que debe tener.
1: Sí, aparte 100 galeones el medio litro pero por favor, más que el petróleo, el eh, veneno acromántula.
0: Habría granjas de acromántula. Sí,
1: los petrogaleones.
0: Las petroacromántulas. Sí, sí. La cuestión que, bueno, decide hacerse un viajecito al castillo, cambiarse, ponerse ropa más adecuada a un funeral, agarrarse un vinito y, como no, traerse unas botellitas vacías para, para chorearle el veneno a, a Aragog. Obviamente sí. no le van a decir a Hagrid que, que están mancillando el cuerpo de su amigo muerto, pero bueno.
1: Bueno, Hagrid, cuando Hagrid le dice mira va a venir Slogan, no se lo tomó bien, le dice, mira nunca me cayó demasiado bien este tipo, y todo esto te da a entender que Hagrid nunca fue parte del club de las eminencias, desde que Slogan ni siquiera lo, lo registraba, podría decirse, ni siquiera lo, lo convocó, ni como semigigante la novedad, digamos. Pero bueno, ahora que Hagrid tiene una acromántula muerta en su patio, llena de galeones por sacar, bueno, ahí sí le da pelota. Y Hagrid después cuenta que se tuvo que pelear con el resto de la manada de acromántulas, con, con los hijos, los nietos de Arago, porque no claro. lo dejaba llevarse el cuerpo para enterrarlo.
0: Porque cuando Harry lo mira, estaba hecho cuero, como si fuera milanesa o sobuco, lo habían martillado por todos lados al chabón, estaba todo hecho como un, un bife aplastado, y le dice: Che, ¿qué te pasó? Y bueno, no, ¿qué pasa? Que las acromántulas cuando se muere
1: se come entre la ellas.
0: la manada se alimenta del muerto y yo no lo podía yo no podía dejar que la manada la, la colonia le hiciera esto a árago a un amigo mío que si yo quería dar
1: cristiana sepultura no puede la, ser
0: traje acá el, el párroco del de <risa> Sí que le
1: dice podés creer resulta que no me comían a mí porque árago que le decía que no me coman todos malagradecidos yo que fundé esta colonia gracias a mí están todos viviendo ahí tos atorrantes estos atorrantes eh, esto primero lo centauros esos de mierda y ahora las arañas a ver qué van a hacer cuando no esté yo en el bosque a quién van a ir a buscar para que le solucione las cosas. Sí.
0: Acá es, es en esta parte donde Hagrid se le escapa como a un comentario con los centauros de, de decir bueno esto los burros, y esto, mulas, las ¿eh? mulas sí, algo así por el estilo de que como que ya está hinchado los huevos de los centauros de que empieza a hacerse más peligroso porque el tema de que Hagrid siempre pudo entrar y salir del del bosque prohibido a sus anchas y ahora entre que se le muere a Aragog y los centauros están medio celosos y territoriales. Hagrid se le está hinchando los huevos también <ríe> con la centauros. Sí, y... no,
1: no, se pudrió todo con las criaturas ahí del bosque. Sí, mal.
0: Eh, aunque bueno, Hagrid no, no lo ve como animales. Los entiende como, como centauros. Pero igual, cuando se hincha los huevos le dice las mulas estas. <ríe> de que se vienen a creer. <ríe> a romper los huevos que yo vengo acá de toda la vida.
1: Bien, y llegas Logor. Le dice Hagrid, te acompaña en el sentimiento qué triste, qué triste, pero bueno, se, se le escuchan las botellitas ahí que, que había traído. Claro,
0: no, bueno, se, se acerca como para mirar lo que es el espécimen este, y qué sé yo, y mientras Harry lo charlaba a Hagrid, ahí se ve como su no aprovecha y ordeña, se llama así el, el, el hecho de sacarle veneno a los animales, se ordeña, le ordeña el, el veneno a o cual cadáver de árabe. y bueno, aparentemente sacó bastante porque estaba muy contento cuando terminó. Sí.
1: Y Hagrid le dice, ay, no sabía que te interesan estas criaturas, Horacio Logan, sé, me encantan, las amo, encanta, las amo, son sí, una,
0: sí. unas bestias increíbles e impresionantes. ¿qué sí, sé sí, yo? y
1: ya a Hagrid le mostras un indicio de interés en las criaturas mágicas y ya lo, lo compras a Hagrid, claro. Bueno, y le dices Logan, ¿quieren que diga unas palabras? Y es un poeta, slogan es un poeta. Esto sale en la película, El poema, que está muy bueno.
0: ¿Qué lo mejor de esa escena, te diría?
1: No, para mí lo mejor es antes.
0: De la escena del funeral de Arago, porque... De bueno, después vamos a hablar de la peli.
1: Sí, pero el poema dice... Adiós, árago, rey de los arácnidos, cuya larga y fiel amistad jamás olvidarán los que te conocieron. Tu cuerpo se desintegrará, pero tu espíritu sigue vivo en los apacibles rincones del bosque prohibido donde antaño tejías telarañas. Que tus descendientes de muchos ojos crezcan sanos y saludables y que tus amigos humanos hallen consuelo por la pérdida que han sufrido.
0: La verdad... ¡Bravo, bravo! la verdad que pensé como Harry en ese momento, la cantidad de veneno que debe haber sacado el chabón para que se inspire tanto un crack la verdad que eso es para
1: como es el premio que le dan a los poetas el Tony no el Tony es para el teatro
0: Tony es no. teatro sí
1: bueno no sé pero
0: no, no sé qué premio para... Nobel
1: de literatura, literatura... mágica sí,
0: la verdad que uno de los poemas más lindos
1: música de Vivaldi de fondo ¿viste? no sí esto
0: esto es un poema como no sé lo escribió en, lo, en, en algún salón de Riven del en, en, al lado de algún fuego como Bilbo como Bilbo sí inspirado por por los no es oro de... todo
1: lo que reluce
0: ni toda la gente errante anda perdida
1: Sí, la verdad, eh, un genio pero bueno, ya sabemos las razones que hay detrás de todo esto, así que bueno se van adentro a tomarse el vinito que Harry no toma porque la Félix le dice que no tome, pero se hace el que toma,
0: no toma pero hay un encantamiento que estuvieron practicando en clase que a Harry medio que le costaba, era el de rellenar las botellas o las copas y bueno, él lo que empieza a hacer a escondidas era cuando se servían y estaba como aflojando el vino él aprovechaba y rellenaba la botella para que no falte nunca
1: claro, gracias a la Félix le salía
0: le sal, exactamente, gracias sí. a Félix feliz, y le salía el, el encantamiento
1: sí ¿no? es como Jesús, que convierte el agua en vino Harry, en, bueno. en las bodas de Caná ¿no? eh. bueno, en
0: realidad multiplica los panes, sería la multiplicación de los panes acá multiplica el vino
1: sí no, no sé qué tiene la, la iglesia católica en contra Harry Potter no Jesús Harry Potter ¿no? es que
0: es Jesús y el <risa> tema es que hay un Jesús, no dos <risa> <risa> este es el tema Está multiplicando los panes el chabón que multiplica los panes uno solo no, no Harry Potter Le salta el copyright <risa>
1: Sí, sí, de la fría e inhumana corporación del Vaticano. Vaticano,
0: De <risa> sí. Vatican Corporation. Sí.
1: Cuestión de que mientras Logorn va haciendo como un escaneo visual de la cabaña de Hagrid y, y va viendo todos los tesoros que hay ahí para rapiñar, y justo ve unos pelos de unicornio que Hagrid le dice que los usa para vendarle las patas a los animales y claro, Logon le dice, ¿sabe lo que valen? Eh?
0: Son todos pelos de cola de unicornio, no es pelo común. Claro, pelo, pelo de corto. cola. Pelo cual. de cola de unicornio, pelo largo. Sí,
1: que, que dicho sea de paso es núcleo de lo varitas, que, Claro, Internet. lo que se
0: usa como núcleo de varita Y Harry tiene una melena y... <risa> Tirada, colgada del techo Es
1: como esos programas De, de esa gente que va a los garajes Y, y los dueños tienen lleno claro, de porquerías
0: Exactamente Yo, Es como, ¿viste? Pasa a vos?
1: ¿Cómo es que se llama? No, el... no, pero te pasa
0: que por ahí vos vas a la casa De algún amigo, de algún conocido Y vos decís, chabón, ¿vos tenés esto colgado acá? Sí, era de mi abuelo Pero acá dice la corona del rey octavo de Inglaterra Sí, la trajo mi tío de... de... Cuando vino de coso y era primo y si flaco, ¿no sabes lo que tenía acá? Y, 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 y igual. Hagrid igual Tiene un montón de cosas Que bueno Él le daba un uso No es que decir Ay colecciono pelo de cola No No era mugriento Él lo usaba Porque servía para los vendajes Era un método de, de que Que
1: le servía, le servía para para jugaría. Claro
0: Porque sí. era algo como estéril Que no se ensuciaba Era algo puro Que ataba los vendajes De los animales Y eso le Le duraba Lo suficiente Como para que Una vez que esté curado Se cortaba Y el animal quedaba curado Es una especie como de de hilo de
2: sutura. Claro,
0: de hilo de sutura. Y de como de soga élfica, ¿viste? De que cuando la ata Sam, que baja en el acantilado. Pero si cheque garrón, perdí la soga y pega el tirón y la soga se le desata. Sí. <risa> sí. <risa> eh, no, y después queda ofendido porque Frodo lo, lo gasta. Decía, ay, qué bueno que él, acá Sam se hacía... Algo. No, le hice un nudo tal que ya está, lo hice seguro. Y resulta que cuando le pegan el tirón se le, se le desata. Y era porque era la soga élfica. Sí,
1: ay, pero el cariño que le tenía a esa soga, ¿sabes? Sí. <risa> sí.
0: Y bueno, pero lo que pasa es que había partido, se fue desde la comarca hasta Rivendell sin soga y lo único que pensaba es que no había llevado soga. Oh, sí. Y después en Rivendell le, le dan la soga. No, en, no, en, en, en Lorien. Lorien. En Lorien, perdón. Sí, sí. De, es el viaje de Rivendell hasta Lorien que va quejándose de que no tiene soga.
1: Sí. así que bueno Slogan está ahí a ver qué le puede sacar a Hagrid por poca plata eh, un hijo de puta encima se aprovecha de que Hagrid está mal triste bajo los efectos del alcohol le fue medio dorando la píldora de, con el homenaje a Arago con las criaturas que qué sé yo
0: pero a Hagrid no le importa
1: y sí, pero no le importa porque no sí porque, porque él, es bueno ¿entendés? pero, pero mí, no, él no lo
0: ve como guita para él es decir bueno son los pelos que yo uso para darle para los vendajes a los bichos bueno, que están pero, enfermos no, me mí... importa poco porque hago 20 metros para adentro y encuentro 6 de vuelta
1: bueno pero no no
0: obviamente acá es lo está aventajando porque debería sí. decir che mirá vos cuánto bicho vendás vendás 5 bichos por, por mes te dejo 5 6 pelos me llevo la madeja de pelo y después te doy la mitad con él le saco 100 Galeon toma te doy 50 No, chabón, lo que le
1: dé la cola entera ¿Entendés? Es una parte O sea, a mí el, Yo siempre veo con un caño slogan, Pero no me gusta Es ¿eh? una parte Es un lado mercantilista Y ventajero del chabón Que, que siempre lo digo Que el chabón tiene el signo Galeon En la frente Y es de esa gente Que para ellos Todo es plata Todo es gasto Es muy slidering esto Esta forma de hacer De cada oportunidad Una ventaja Pero me, me da bronca Que el tipo sea Tan hijo de puta De aprovecharse De que Hagrid está mal De este, que bueno Hagrid O sea
0: Sí, no sé si es de que, de que está mal, sino de que es bueno. En sí, realidad. sí.
1: Entonces Hagrid encima piensa ¡Uh, no! Vos sabés un tipazo Slogan y yo que lo había juzgado mal. y No, entonces se aprovechó de la buena fe de Hagrid para hacer de las suyas un chanta, la verdad. Y esto lo pone al nivel de otros chantas del mundo mágico como Mildred lohar como Ludo Bachman, como Mundungo Fletcher. No me gusta el lado ventajero de Slogan. Después, bueno, tendré otras cualidades pero no me gusta esto. Cuestión de que, bueno, como dijimos, el va terminando el vino, Harry se los va llenando con el Félix feliz y qué sé yo. Llega un punto en el que Hagrid y Slogan empiezan a brindar por cualquier cosa tan, tan en pedo, que bueno empiezan a brindar por Harry Potter, por los diez Gallions que me van a pagar por los pelos de unicornio. <risas> Hagrid se duerme de la borrachera y Harry bueno empieza a pensar, che bueno, vamos a vamos acelerando las cosas pues se me va terminando la, la, la hora de suerte. Hagrid en medio que antes venía en modo borracho por supuesto diciendo qué tragedia todo, árago tus padres que se murieron jóvenes, qué sé yo. Y Harry le dice a Slogan mmm, sí, qué terrible la muerte de mis padres. Sabiendo que Slogan le pincha por el lado de Lily y empieza a contarle cómo murieron sus padres, cómo fue esa noche, que Voldemort lo mató primero a James, que le pidió a Lily que se aparte, que ella no quiso. Que eso al parecer es algo que la gente no sabe, no es algo de público conocimiento los detalles de esa noche porque Slogan se sorprende y queda muy impresionado, sobre todo con lo de Lily. Y Slogan empieza, ay, por sobre Lili, que qué valiente, qué fuerte, qué mujer. Y Harry, ah, pero usted no quiere ayudar a su hijo. Al final la muerte de ella está siendo en vano porque no me das una mano para ayudarme a derrotar a Voldemort. Lo pincha, Harry, ¿viste? Al final tanto que Lili esto, Lili aquello, Lili una genia, mi mejor alumna, qué sé yo, y al final sos un cagón, te chupo un huevo la muerte de mi vieja. Y es Slagor, no, no me digas eso, no seas injusto. Harry todo el tiempo con la corazonada de que el día siguiente Slogan no se iba a acordar de nada de toda esa conversación.
0: Porque estaba más borracho que, un... que la miércoles.
1: Sí. Y le confirma, soy el elegido. ¿Vos querías el elegido? Soy yo. Yo tengo que matar a Voldemort. Necesito ese recuerdo. Que vos no me querés dar. ¿No me vas a ayudar a derrotar al mago tenebroso que mató a Lily? ¿A tu Lily? Y Slogan, sí, Harry, yo quiero pero... ¿Qué, ¿Qué? ¿Tenés miedo de que él se entere? No seas cagón. Sé valiente como mi vieja, que murió dando la vida por mí. Si me das ese recuerdo, vas a compensar todo el mal que hiciste. Y al final, Slorn agarra una de esas botellitas que había traído para llevarse el veneno. Así por supuesto. Se saca la hebra de recuerdo de la cabeza. Le dice lo de siempre, tiene los ojos de tu madre. Espero que no pienses mal de mí. Cuando veas el recuerdo, se lo da y se queda dormido.
0: Y Harry se le dispara para el despacho de Dumbledore.
1: ¿Por qué piensas que se vergüenza? Sloan?
0: Y para mí porque él sabe que hizo los horrocruxes y que fue el, el hecho de que Voldemort tenga la apariencia que él tiene, confirma que fue más allá de hacerse un horrocrux. Y quizás él piensa que él fue el que le dio la idea de, hor de los horrocruxes cuando en realidad, eh, bueno ya vamos a hablar en realidad ya la tenía, pero para mí es como que piensa de que por culpa de él Voldemort tiene horrocruxes.
1: Claro, pero no es su culpa, porque Tom Riddle ya sabía que eran los dos. Que
0: pero él no sabía que el otro sabía, el claro. otro se le hizo el pelotudo. Pero ahora vamos a hablar del recuerdo. Claro. Porque yo creo que vamos a hablar y después te respondo, o te, te respondo con más argumentos.
1: Sí, no, mejor hablemos de la película, así vamos... Y escena Y nos ponemos al el... día
0: con la peli y...
1: Claro, así vamos escena con escena, digo. Y con...
0: Vamos, con, vamos a la par. <risa> vamos los dos juntos a ah, la, la par. par. Contando la historia de lugar, De este viejo bien choto. Que a Hagrid lo choreó. Y a una araña muerta toqueteó.
1: Acá el payador.
0: Nada como y
1: juntos a la. No, bueno. Basta. Se nos va a ir la poca gente que quedó en este punto. Basta.
0: Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, esto en la peli viene conectado de una escena que va a pasar más adelante. Que la vamos a charlar más adelante. Que es cuando Harry y Ginny se van a, a esconder el, el libro de pociones avanzadas. Así que eh, lo, nosotros como tomamos al libro como guía... Y bueno, ya lo fueron viendo en los otros episodios vamos tomando el libro como guía y a la peli sí vamos moviéndole las escenas a lo mejor un poco para atrás, un poco para adelante, así vamos contando los paralelos, pero bueno, sepan que acá ya pasó, en la peli ya pasó todo el tema de sempra
1: y el besito pedorro con Ginny, el
0: besito el, el piqueto escondido, no hay piqueto para mí, de, de Gini. y bueno, acá es el post piquito y yendo para de vuelta para la sala común, donde Ron le está preguntando a los dos, de, bueno, ya Ya la escondiste, ¿a dónde, adentro, dónde qué? ¿A quién? ¿Cómo? Eh, no, el libro, lo escondiste, el libro, sí, bueno, la cuestión es que eh, ahí Ron le dice, che, mirá habría que hacer el tema de Slogan, hay que, que cerrar el asunto de Slogan, clavate un, un trago de Félix. En la peli, si, lo que hay que notamos de diferencia es el, el Félix Felicis, ya de entrada, que no es la poción dorada ni nada por el estilo, es un cacho de agua destilada nada más. Lo único que tiene lindo es el, el envase, el frasquito. el frasquito que es muy lindo, pero acá también, la diferencia del libro, acá Harry se clava el, el todo, carro entero.
1: Todo. De, de,
0: todo se lo sí. toma todo.
1: Sí, hace fondo blanco. Sí.
0: No hay, acá no hay dorado intenso, no hay burbujitas que, que saltan pero siempre caen adentro. Esto es una botellita de agua y el chabón no se clava a la mitad, se, se clava en la botella entera.
1: No, pasa que, o sea, ya Harry ya, ya logró el beso con Ginny entonces ya no tiene nada más que, que...
0: Bueno, pero se usa en otras cosas después la media, la media claro, botella. En el libro en sí. El libro. En, el
1: libro. en el libro. sí algo que es muy importante. Muy importante
0: sí. el hecho de, de haberse guardado esa media botella Pero bueno Acá Harry se clava Es bastante más egoísta Y se, se clava También que era 12 horas de suerte Acá Harry Se clava 12 horas de suerte Pero lo usa ¿Cuántas? 2 o 3 horas La cuestión Harry termina enf enfilando Una vez que se toma la, la poción Termina enfilando Para Hagrid Que deja también Medio torcido A Ron y Hermione En el libro Como dijimos Tenemos el tema de funeral de Aragog Pero acá en la peli No hay mención Del funeral Y Harry en la peli como que tira un par de explicaciones falopa de que, que un chabón era algo que tenía que hacer e ir para Hagrid y, y no sé, explica medio como explicación de terraplanista que no, no tiene mucho sentido y sale
1: besito nuestro oyente oyentes terraplanistas. ¿no <risas> la
0: tierra es redonda muchacha a, acostúmbrense enseguida notamos ese, ese cambio de actuación en no solo en, en Harry Sino en, en Daniel Porque es, es todo Harry El que cambia el, la actuación De cómo se mueve Cómo habla Sale de la habitación Y no me acuerdo con quién se cruza Y es como ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo te va?
1: Harry no es así. Harry no
0: sí Harry Un chabón que está siempre todo arrugadito Siempre se mueve El movimiento que hace Es siempre el movimiento medido El movimiento justo Hasta ahí llega Y acá como que el chabón va resuelto Va a caminar No, a... pero
1: en cierta forma lo, lo ves como re duro Porque viste Está
0: re duro, loco, ¿viste? Que está como... Nos agiliza, ¿sí? No, bueno, está, está... Está duro en el sentido de palopeado. Está re contento, está así, suelto. Pero...
1: Más duro que la realidad. No, no está manipuleando no
0: está manipuleando. Porque está suelto, está mucho más suelto. Está más... Como más ágil, más saltarín. Cuando va caminando, tiene como ese ese saltito de... A lo
1: luna. Claro.
0: Como que va pisando con confianza. Y se nota, se nota todo en el comportamiento. Y lo que a mí me hace como notar un poco la diferencia de ser como el suero de, de Capitán América te acordás de la peli que dice bueno mira este suero te aumenta todo te aumenta el, la masa muscular te aumenta la resistencia pero también te aumenta de cómo sos si sos buena persona vas a ser más buena persona pero si sos una persona de argumentos cuestionables vas a ser peor y acá es como también que lo que le pasa a Ron no es que toma el Félix él piensa que toma Félix pero Ron es más orgulloso ¿en qué realidad tomar, y no tomar Félix Felicis, pero creer que la tomaste, es lo mismo que tomar Félix Felicis, en mi opinión. Sí, eh, un
1: tremendo efecto plaseo. Es un sí. tremendo
0: efecto plaseo. Es confianza pura. Es confianza. Y es el, el hacer tu propia suerte. Pero porque vos tenés en la cabeza de que tomé Félix Felicis y puedo hacer lo que quiera, y te sale porque tenés la confianza de que lo podés hacer. Nada más, es la confianza en vos mismo. Es como Kung Fu Panda cuando abre el, el pergamino del dragón. Y Ron es como más orgulloso de que claro, que yo soy bueno, o viste, como cuando le tira un palo a, a Hermione y de que vamos, que yo, eh, eh viva Perón, carajo, que yo soy el mejor arquero. Y, el
1: mejor del mundial voy a ser yo. Claro, el mejor del mundial
0: voy a ser yo, viste.
1: 2 a 0 a México.
0: Y Harry no, es como que eh, tiene esta esta personalidad como de, de, de entrador, viste. de Señor, ¿cómo le va? ¿Qué, ah, ¿qué está haciendo? Mira las hojas de porquería esta. Fua, bueno, hola, ¿cómo te va? Y tiene toda esta actitud re buena, re como entrador. Y viste, y aparte, como conciliador cuando habla con uno, cuando habla con el otro. Y, y es como esos CEOs de, de empresas que, de multimillonaria que vos lo escuchás y vos el chabón le compras lo que sea, le venden verduras al verdurero. Es un chabón para mí que como que cambia. Es otro Harry Potter. Es otro Harry Potter. Después, por temas de que los invernaderos de Hogwarts siempre están en un lugar diferente. En todas las pelis. ¿Te acuerdas que en la primera peli estaban afuera? Creo. Estaban. estaban como mucho más corridos cerca del bosque. O en una de las primeras pelis en realidad. Eh, o capaz en la segunda. Y ahora están como más cerca, están como pegados al, al colegio. Ahora están como básicamente dentro del colegio. Como que para salir tenés que pasar por, por los invernaderos. No sé. Los invernaderos en Hogwarts están. En cualquier lado
1: cambia <risa> también... todo el tiempo como Howard sí. sí.
0: termina bueno pasando Harry por los invernaderos y encontrándose a Slogorn que está afanando las hojitas que en el libro se lo da a Pomona acá la está choreando directamente sí
1: para venderlas
0: y Harry no sé por qué motivo sabe el, 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 la cotización de hojas de tentácula venenosa se ve que está el soja Chicago maíz y tentácula venenosa <risa> en, en la bolsa de comercio la cuestión es que ¿Estará en la bolsa la lana en Reino Unido?
1: ¿Que cotice? ¿Cotice lana? Sí, sí. Sí, la lana de Escocia, boludo, ¿sabe cómo?
0: ¿Cotizará en bolsa la lana de
1: Escocia? Sí, no tengo la menor duda. ¿O
0: el escocés, el whisky? Bien. Bueno, la cuestión que se encuentran en al viejo este choreando las hojas de coca para vender el mercado negro. Se ve que ¿viste? andan a hacer la, la fafafa de. de, de del mundo mágico y cómo la, la transportarán a la fofa ahora vos que me hacía pregunta usarán dragones como causa en avioneta
1: no lechuza más discreto
0: más discreto sí, puede ser
1: quién te va a sospechar de una lechuza el bueno, dragón yo, te creo yo, son, pero yo
0: me imaginaba que, que venían con a lo mejor con un cargamento con un dragón agarrando cajas gigantes y que aterrizan y, y salen volando y después vienen los aurores y la, la, la desparraman <risa> <La> de <risa> <La> de <risa> Eh, bueno, la cuestión.
1: Entrenaban los escarbatos para voler, ¿no? Ah, bueno.
0: No, 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 yo digo que la, los, los aurores distribuyen, no, no es que se la... Se la, la decomisan. La cuestión. Harry termina convenciendo a Slogan que lo acompañe para visitar a Hagrid. Porque a pesar del toque de queda y todo, él dice: No, voy a visitar a Hagrid. ¿Qué sé yo? Pero Harry, tenés que quedarte. Ponete, viejo, ponete un toque firme. Decir: Pibe, ¿qué me importa que va a visitar a Hagrid? Tomátela, anda a la sala común. Lo acompaña a, por la lógica de la reina batata. No sé por qué. El chabón. De todas las cosas que le podría haber dicho El chabón lo sigue y le dice No, bueno, yo voy Y en vez de ponerse firme lo sigue por atrás Porque porque sí, porque pintó
1: Y, y no, y te faltó la mejor escena de la película Me aventuro a decir ah, La mejor escena de la película Del... De eh, ¡Harry! ¡Señor! <risa>
0: <risa> pero eh, la, la mejor actuación es, es esa, digamos dame mejor escena de no de Harry Potter, de las películas de no sé qué año salió la peli esta, pero está bien. Los Oscars no no premian escenas, premian películas, la actuación toda la vuelta, digamos todo el largo. Pero si hay una mejor escena
1: es esta, es
0: esa. Debería haber mejor escena de película y esta era la mejor. Para mí esta es la mejor escena de toda la peli, sí. que, que es algo que te caga.
1: ¡Ser! Y, y, ¿Y la cara? cara, la cara que tiene el
0: chabón. Y bueno. A mí yo tengo una queja acá en esto, que era para mí era fácil arreglar la escena esta para llevar a Slogan a Hagrid, porque después van caminando y decís, el chabón está Harry, no creo que no deberíamos estar acá, qué sé yo, y Harry dice, no señor, puede ser contraproducente. ¿Por qué? porque... No tengo la menor no idea. tengo la menor idea, <risa> flaco. Vos seguís caminando, no eches los Y la verdad que lo podrían haber hecho igual de, de bien de lo que está en el libro, con la misma cantidad de tiempo, y no perdía nada. No perdía nada si vos en la escena donde Harry está tomando el Félix Felicis, mientras Harry se está preparando para tomar, pones a Hedwig que, que está queriendo entrar por una ventana, Ron abre la ventana, Harry encuentra el Félix, se lo destapa, y mientras Ron... Saca la cartita y dice, che, mirá, la quedó Arago ¿Te acordás de la araña que casi nos morfa? Sí, la quedó. Y acá, mira, Hagrid nos está contando quiere que vayamos al velorio de la araña de esta porquería que casi nos morfa. Oh, está re loco. Nosotros tenemos que hacer el tema de Slogan. Qué cagada, no podemos salir aparte del castillo, está todo cerrado. Qué cagada, Hagrid, mandale una cartita a Ron. Mandale que, que sí que no podemos salir. Bueno, se toma la, el Félix. Y en vez de salir para para Slowborn, ahí te dice, no, me voy para ver la araña muerta. Y ahí quedan todo con el culo torcido. Tiene más sentido de que vaya de Hagrid. Porque qué sentido tiene en la peli que Harry vaya de Hagrid. No hay nada que lo lleve para Hagrid. En vez acá vos metes el tema del el velorio de decir ¿para qué Harry va a un velorio? De una araña muerta que casi se lo morro. Y después, cuando está Slowborn, está choreando y le dice, ah, está choreando la, la tentácula venenosa que sale 10 kilos al gramo para hacer... 3 gramos de línea, 10 mil pesos no, eh, la cuestión podrían haber introducido también decir ah mira eh, no, es que yo voy a, a ver a, a Hagrid porque se le murió la cromántula que es amigo de él, es un ratito señor, no pasa nada, como una cromántula muerta, sale tanto el veneno vamos, vamos, vamos vamos que sale como 10 lucas el, el litro de veneno, vamos la miércoles vamos, oh. y ahí lo llevaba, iba con motivo el chabón, dale te acompaño total son 20 minutos, y después en vez de de 20 minutos, están, están escabeando el chavo se chorea la, la el no la cromántul se chorea el veneno algo que también me jode un poco porque ya dije, bueno, que me jodía que Harry en el libro se caga en Hagrid, de que che, Qué mal amigo, el chabón no, no quiere ir al velorio de, del amigo de Hagrid y Hagrid está en duelo, está re mal, está todo llorando. Incluso Ron dice que en las cartas estaba todo como que tenía todas lágrimas en, en las escrituras. Como que metete un poco, tenés un poco de empatía, hijo de mí puta, chango echando mierda. Eh... La cuestión La gracia de todo esto Es que No pasa como en la peli De que cuando llega Solo a un Che El veneno De la cromántula Lo puedo sacar Por fines académicos qué sé yo No lo, Va Y te haces el hit Que queda más lindo Porque aparte Cuando le estás sacando el veneno le Lo mutila a La araña Le saca un colmillo Y Al final Vos estás rompiéndole la gamba A un amigo muerto de Hagrid Te estás cagando en Hagrid Porque si El chabón se le murió un amigo Y vos te estás cagando en Hagrid, la haces como una escena cómica, y, y no, no da para mí no da, es como si viene un amigo que, está, que es estudiante de ginecología y a vos se te murió tu vieja y te dice ah, bueno, ahora que está muerta, ¿puedo practicar para hacer un papa Nicolau en, el, en tu vieja ahora? no, de <ríe> pero, pero es verdad vos no, no vas y, y le decís che, bueno, ¿te puedo manosear a tu amigo muerto? Eh, a tu ser querido no lo haces, no lo haces entonces la onda es que lo hiciera escondido para mí eso era la onda lo divertido y, y lo respetuoso hacia Hagrid, dentro de la falta de respeto de que era el, el toquetear el amigo muerto, pero bueno, saca el veneno y da el, el epitafio este un elogio, como se diga
1: el panegírico,
0: Sí. El, esta poesía que es diferente es muy parecida, pero es diferente a la del libro que arranca igual adiós árago, rey de los arácnidos
1: Harry hace tu, el chiste de, de, las, ah,
0: los de, la, de los colmillos de los colmillos, dice los colmillos eh, que esa probablemente sea la, la segunda mejor escena de la película A ver, Harry con Félix Felici es lo mejor de la peli Lejos, lejos, lejos y dura tan poco, la verdad. Debería, sí. debería ser media película esta. Y terminan yendo, después del, del poema, terminan yendo a la, a la cabaña y están todos cantando, re en pedo, todos como sacados. Y Hagrid cuenta la historia de cómo lo consiguió, de que cuando nació no era más grande que un pequinés, así que imagínate que un perro, era un perro de grande cuando nació. Y, y habrá sido como un huevo de dragón. Norberto salió con un grande como un... Creo que más chico que un pequeño. Así que, bueno, nació y era más grande que Norberto. Sí. <risa> O oh, Norberta en realidad, sí. Y bueno, acá Slow nos termina contando la historia del pececito de Lily. Francis. De Francis. Cuenta que, bueno, un estudiante, cuando él estaba enseñando en su primera época en Hogwarts, había visto una de las magias más lindas, que fue una transformación. Era un pétalo de una flor que estaba en una pecera y cuando el pétalo se hundía, el pétalo se transforma en un pececito. Y la verdad que vos te lo imaginás y es hermoso. Y bueno, cuenta de que Francis... Este pececito que anteriormente había sido un pétalo venía de la madre de Harry y lo tuvo de mascota, como Harry tenía a Aragog hasta que, bueno, está el fallecimiento de Lily que cuando va, va a verlo ya no, era más, no estaba más Francis la había quedado como la, la autora de, del hechizo dos de la transformación en realidad Puff, puff me hubiese gustado como un, un flashback De esa escena Para mí hubiese quedado tan bueno como el...
1: Para mí no hacía falta
0: ¿No? no. Te lo sí, te lo imaginas bien Pero...
1: Ay, no, me... no, para mí no hacía falta Que me que metas toda esta historia del pececito Si él, la ella la, la apreciaba No necesitaba que ella le regale cosas Él la apreciaba porque era buena estudiante Porque era ingeniosa, divertida no, bueno
0: o... Pero qué pasa
1: valer ella ante él? ¿Entendés? Pero
0: no, en no. la peli no hay nada que vincule a Slogan con Lily a diferencia de lo como se nos nombran li los libros constantemente de que Lily era muy adepta a las pociones que era muy buena, que tenía el don de su madre, toda la bola
1: pero eso se dice en la escena que lo conocemos a Slogan en principio de la peli. que Incluso la ves a ella en las fotos, en la vitrina que él tenía. Que bueno, que le decía que me daba unas respuestas muy divertidas. Ahí estaba tu madre, qué sé yo. Incluso se perturbaba, esto también en el libro pasa, que, que Slogan se perturbaba al ver los ojos de Harry porque le hacían acordar a los de Lily. Esto es algo que se hace mucho hincapié, digamos, más en el libro.
0: Pero eso es lo que estoy yendo Es que es más en el libro y en la peli te refuerzan ese vínculo, por eso está esto de, de la historia con Lily. Aparte, bueno, en la peli no hay este juego social con el mundo exterior, de que el mundo exterior está llamando a Harry el elegido, más que el chiste este de Harry que, que era el elegido para tumbarse a Romilda Dane, eh, no hay otro, otras charlas sobre que él el profeta está maquinando de qué hará el elegido, qué pasó con el elegido, qué onda el elegido, será Harry Potter el elegido, por qué es el elegido, que era lo que estaba pasando en los libros, en el mundo exterior con el profeta, acá en la peli como que todo lo que pasa con el profeta queda fuera. Entonces, no sé, si Harry le jugaba la carta del elegido También te sale un poco para el costado A mí el apelar a la memoria de Lily Con esto, hacer un refuerzo primero De que el, una magia hermosa que es la que hizo Lily Y bueno, jugar con el recuerdo de Lily De, che, mirá lo que hizo mi vieja Por vos, por todo lo que peleó Se sacrificó por mí Vos no sos capaz de tener el valor De, de mantener... Eh, de hacer que su lucha no fuera en vano En toda la bola Psicopatearlo como hizo Harry Y tener la memoria y el respeto Por, por el sacrificio de Lily Que a mí no me, no me disgusta Para mí es un está bien hecha esa escena De las cosas que mira Que yo siempre le tiro palo a Shades A mí no me disgusta
1: a mí lo que me gusta, y se refuerza, digamos, el, el incentivo que le da Harry, se refuerza por el hecho de que Harry lo ayuda a él a poner el recuerdo en la botellita.
0: Ah, Como y que te bueno, están... toman
1: de las manos, este. Sí,
0: porque como que, no sé si es...
1: Es como, bueno, a, el, ver, ¿a el, vos te le, cuesta, tenés te cuesta, miedo, cuando bueno, yo te ayudo lo hacemos los dos.
0: Sí, yo lo pensaba más por el lado de, de que estará escaviado. <risa> eh, no <también>. enfoca bien.
1: <risa> También
0: eh, el hecho de que, bueno, sí le da miedo de lo que piensen del recuerdo. Está nervioso por lo que está haciendo, mostrando lo que verdaderamente pasó. Y bueno, Harry como que el hecho de que le tenga la mano firme es algo de que... Como que no pasa nada, está todo en orden, no importa lo que haga, lo importante es saber el recuerdo y, y darle para adelante. Y de ahí saltamos derecho, digamos, es Harry ayudando a Slogan, tirando el recuerdito en el frasquito, corte negro, recuerdo.
1: Sí, no tenemos no, toda la no, no, hay, los no, hay, no
0: hay transición como pasa en el libro, eh, sino que, eh, que es directamente corte negro. Aparecemos con Dumbledore tirando el recuerdito en el pensadero.
1: Sí. En el libro lo que tenemos, bueno, siguiente capítulo, Horrocruxes, ya directamente sabemos que va a ser por ahí. Sí. A Harry lo vemos como que a medida que iban pasando las horas, se le iba pasando el efecto de la Félix, porque casi se lo cruza a Pips. Cuando llega el, el retrato de la dama gorda, resulta que la despertó y la tipa está re enojada y le dice la contraseña cambió a medianoche o sea la cambió ella a ver no es que cambie la cambió ella
0: bueno, pero tenés que recibir por órdenes de los prefectos, calculo, en la nueva contraseña.
1: Y Harry protesta y dice, uh, no, qué cagada, voy a tener que dormir acá. Y la doña real tanera le dice, bueno, mi amor, si no te gusta anda a quejarte con Dumbledore. Y Harry, ay, pero no sabes ¿dónde está Dumbledore? Yo me que iría Dumbledore... a quejar
0: con Dumbledore, pero Dumbledore no está, se
1: fue, estar eh, claro, en el colegio. Recordemos que Dumbledore se va.
0: Claro, Dumbledore... Tiene
1: como escapaditas claro, misteriosas. Tiene,
0: tiene escapaditas que... Son secretas barras conocidas, son sabidas que Dumbledore se las picó porque por ahí no estaba en la mesa. Y bueno, en ese día Dumbledore, no, creo que se enteran que no estaba porque no estaba en la mesa, algo por el estilo. Sí, se lo ve que no está. Se lo ve que no está. Son irregulares, eh, hay una semana, dos semanas que está, una semana que falta, otra semana está, falta un día. Es, es un chabón como que no es que fija, pero está y no está en el colegio.
1: Sí. Y llega justo Nick casi decapitado Y le dice, Dumbledore ya llegó, lo acabo de ver Entrando a su despacho Y Harry se va corriendo a llevarle el recuerdo fresquito Recién salido ahí de la cabeza de Slogan Y la dama gorda por detrás No, no te vayas, era mentira que cambió la contraseña se Estaba enojada porque me despertaste Sigue siendo lombriz solitaria Súper reina del drama la sí. tipa Bueno, hablando de contraseñas La del despacho de Dumbledore es Bombas de crema, pregunta de trivia De la Magic Meeting Dumbledore y sus contraseñas golosineras. Sí,
0: son todas golosinas las sí,
1: sí. eh, la contraseñas de Dumbledore. Muy dulcero, Dumbledore, te das cuenta. Señor, por favor, a su edad cuídese la diabetes, el azúcar, además de la próstata que se tenía que ir a hacer a controlar, ¿te acordás? Sí. <ríe> no sé, capaz que Dumbledore no lo dejaban comer golosinas de chico, como el padre Willy Wonka, ¿viste?
0: Y después se puso la fábrica.
1: Sí. <ríe> Dumbledore le dice... ¿Y qué haces acá, querido? ¡Qué sorpresa! En ningún momento lo reta por estar afuera de la cama a la noche.
0: Yo calculo que cuando lo ve a Harry lo saluda todo por cortesía, pero sabe que si aparece Harry de entrada es porque tiene el recuerdo. Sí. Más, más después de la cagada pedo que le pegó la clase anterior. Sí. Que le dijo, mira, si no tiene el recuerdo no aparece.
1: Y ahí sin más preámbulos entran a ver el recuerdo. Y bueno, la primera parte es igual, el al recuerdo alterado, con Slogan, los chicos del Club de las Eminencias, con Tom ya enterado de esta profe de defensa contra las artes oscuras que se jubila
0: de que le da la nana confitada toda la gilada toda la web
1: tenemos esta parte que es la la que Slogan borró con Leaky Paper en el recuerdo falso que le dice no me extraña que dentro de 20 años seas ministro de la magia tengo excelentes contactos en el ministerio y Tom le dice no señor no creo que sirva para la política no tengo los orígenes adecuados que en el recuerdo falso Slogan le dice te echarás a perder muchacho ya verás bueno en su lugar lo que verdaderamente pasó es esto los compañeros algunos se sonríen porque supongo que deben ser los que estaban al tanto de que Tom es descendiente de Salazar Slytherin es entonces eso, eso de que no tengo los contactos adecuados y pero hermano, a ver, tenés un antepasado famosísimo entonces bueno, medio por el chiste interno se va a reír y luego le dice, no, no, seguro venís de una familia decente vas a llegar lejos, no me equivoco bueno, todo esto no está en el recuerdo falso que la verdad tuvo razón porque Tom llegó más lejos que nadie o sea, es como dijo Livanders Hizo cosas terribles.
0: Pero asombrosas.
1: Pero grandiosas. Sí. Lo que sigue es lo mismo: Tom abordando Slogorn después de que los demás se van. Slogorn le dice: ¿Qué haces acá, Tom? Todavía es retarde, mirá, metele que sos perfecto. Y Tom le dice: ¿Y Si te
0: agarra de y nos caga a pedo a los dos.
1: Claro. Le dice: Señores, que yo quería preguntarle algo. Sí, preguntar lo que quieras, no hay problema. ¿Sabe usted algo de los refluxes? Y acá. ¿Cómo es se cuando... hacen los bebés? <ríe> Salí de acá, no te quiero ver más. <ríe> Bueno, esa está la parte que en el recuerdo falso lo saca cagando, pero en el recuerdo verdadero Slogan se lo queda mirando y le pregunta ¿Pero qué onda, pibe? ¿Esto no es para un trabajo de defensa contra las artes oscuras? ¿No? Pero dándose cuenta muy bien de que no era para eso. Sabe. Tenía que haber una explicación, digamos, de por qué este pibe, excelente alumno con un expediente intachable, me viene a preguntar algo tan turbio. ¿entendés?
0: Sabe que la currícula de defensa contra las artes oscuras no, no, no da a... <risa> claro. No horrocruxes.
1: Esta señora que se está por jubilar nunca va a tocar esto tema tan horrible. Y Tom le dice no, señor, pasa que estoy leyendo me encontré con esta palabra, y no la entendí. No, Tom, pasa que es una magia muy, muy pura muy turbia ¿viste? No, no, no se enseña esto en Hogwarts. No, señor, no me malinterprete, lo mío es curiosidad pensé preguntarle a usted que es una persona muy, muy culta, muy viajada muy, muy estudiada Que
0: aparte como que, que, que sabe, sabe un, montón, un montón de cosas claro. y no me, no me va a venir a bajar el cañazo.
1: Todo con un tono muy de titubeo, muy eh, inocente a lo Pepe Argento, ¿viste? La misma estrategia que había usado él, que había usado Harry para que lo deje ir al entierro de Hagrid, ¿viste? Una estrategia muy así.
0: Un paralelismo.
1: Claro. Y luego le dice, bueno, está bien, no hay nada malo en querer saber, no pasa nada si te doy una idea general, para que lo entiendas. Le dice, mira, un horrocrux es un objeto en el que una persona guarda una parte de su alma. como señor? Pregunta Tom. Que Harry se da cuenta de que, aunque lo decía con tono serio y medido, estaba emocionadísimo Y, y re hypeado Viste que Harry lo conoce como si le hubiese parido a Voldemort sí.
0: Es que A ver, en partes es él
1: le, le conoce todas las inflexiones De la voz, las expresiones
0: Las mañas,
1: todo oh. Y Slogan le dice, mira, es así Vos dividís tu alma y ese pedazo Lo escondes en un objeto, cosa de que si tu cuerpo Es atacado, es herido, destruido No puedes morir, porque una parte de tu alma Guardada está intacta. O
0: sea. Sí, pero si te agarran ese coso ya perdiste el alma ese rock crux. No es mejor si en vez de uno hago unos cuantos te digo haces unos cuantos y ahí se arma el quilombo. Si no Tom cómo vas. Porque para hacer un horror club tenés que fletar alguno ¿Qué querés? Fletar más gente Para claro, hacer un horror o sea, Es una locura
1: Habla del número 7 Pero si 7 es el número mágico Más poderoso claro. y Pero a la mierda Tilin 7 veces
0: eh, Matar a 7 personas Me top. parece
1: que ya te estás Yendo un poquito al carajo Esto lo remite a Harry Por lo menos a mí Me hace acordar Al primer año Donde lo vemos a Voldemort Tomando sangre de unicornio Y Firenze le explicaba a Harry Que matar a un animal tan puro Y beberse verse la sangre De una criatura tan buena Y tan pura Y qué sé yo te da una media vida maldita.
0: Claro, te dan, sí, una... te dan media vida y media vida maldita,
1: sí. Claro. Y Harry también se acuerda del momento en el que Voldemort vuelve en el, en el cementerio y, y que le da esa explicación a los mortífagos y que los mortífagos lo hacen hablar porque saben que a Voldemort le gusta mucho hablar de sí mismo. En, en ese momento de me pregunto y me respondo que a mí me fascina leer tanto. Y en un momento dice, fui arrancado del cuerpo quedé convertido en algo que era menos que espíritu, menos que el más sutil de los fantasmas. Y sin embargo Seguía vivo. Todo esto, bueno, siete veces, qué tremendo, Tom. Mira, te está yendo un poquito al carajo. Y Harry ve que Slogan es como si lo viese por primera vez a Tom acá. Me parece que un poco se le cayó la careta, la, la fachada de buen alumno, de chico humilde, educado. Y por supuesto, Slogan se ve que lamentaba mucho haber entablado esa conversación y le preguntaba: Todo esto es hipotético, Tom, ¿no?
0: Académico.
1: Por supuesto, señor. No, mira, ni una palabra a nadie de todo esto, es un tema vetadísimo en Hogwarts. Y agrega, Dumbledore es muy estricto con este punto Que a mí siempre me llamó la atención esto Porque debe ser un error esto De, de la autora Porque Dumbledore no era director en este momento
0: Este es Dippet Incluso es al principio de la conversación Arranca de Che muchacho! Ya son las 11 o las 12 ¿a qué hora? Váyanse a, a, a los dormitorios Que nos agarra Dippet Nos da un, un bolón en el culo a todos juntos Incluido a mí Y después en la conversación es como que... No, Dumbledore es muy muy estricto con el, los libros y, el, y la currícula que, que se da. Y pero ¿por es qué? Como... Si
1: no era directo. También <risa> era, un, era un profe muy de mucha influencia sobre Deepeth, pero...
0: Claro, no sé si en ese momento Dumbledore eh, era subdirector, quizás tenía el puesto de McGonagall y estaba influyendo como un pseudo poder, un segundo al, al mando por debajo de Diaper, socavando, cerruchando un poquito.
1: Sí, no sé, pero no se sabe. Para mí es un error, eso debe Para mí un error. Mí error
0: sí. Podemos, podemos arreglar un poquito el error así como diciendo, no, mira, Dumbledore, subdirector, él lo tenía un poquito más, al, más cortito al resto de los. Profe, a pesar de que Deepeth le importaba poco esas cosas. Y cuando terminó de subir al poder como headmaster, se agarró todos esos libros y se los encanutó en su biblioteca personal.
1: Claro, así que bueno, termina el recuerdo y sale. Ahora, ¿por qué Slogan se siente culpable? Si claramente no fue su culpa, porque... A ver, acá Tom quería confirmar qué pasaba si hacías siete Rocruxes o más de uno Rocrux. Ya había hecho uno parece para ese momento pues ya estaba usando el anillo de, del padre.
0: Yo creo que en el análisis que hace Slogan, es un análisis equivocado, porque no tiene toda la información como sí tiene Dumbledore. Para mí Slogan cree que le dio la idea de hacer un horrocrux, que él fue el de la idea y que le confirmó la idea de la posibilidad de hacer un horrocrux. Cuando vos analizás bien el recuerdo, el chabón es como que va y le pregunta, che, ¿qué onda de los Rocrux? Es como para entrarle en tema, de preguntarle cómo es un Horrocrux. Para entrarle en tema y ponerlo en situación, para ver si sabía, si es que estaba informado de qué es un Horrocrux. Y después lo que le pregunta de verdad es, che, sí, genial, pero ¿qué onda si hago 7? Bueno, en realidad no es que si, en realidad pregunta... ¿Qué, ¿Qué pasaría si una persona hace 7 horrocrux? Él lo pone como en el aire, en el éter, de que un supuesto. Pero. Lo que a Tom le preocupaba era. ¿Qué onda si hago 7? Pero bueno, vos lo que me preguntabas es qué es lo que le daba vergüenza a Slogan. Para mí, el hecho de que él piensa que él fue la ide el ideólogo de. de que.. Voldemort no pudiera morir
1: Sí, a ver Yo pienso que Va por el lado de decir A ver El tipo se jactaba De tener muy buen olfato En el tema de detectar Gente talentosa Futuras estrellas Qué sé yo Y el hecho de que se equivocó Con este pibe También La vergüenza de decir A ver Yo a este pibe lo inflé Y le, lo ayudé Y le di mis contactos Y... y... Sí, y pero todo, y el con Chabón todo. a mí me falló Con todo eh,
0: eso pasó, no solo con él Pasó hasta con Dumbledore mismo
1: Bueno, yo me imagino que De ahora en más la, la relación como siguió Entre ellos, entre Tommy y Sloan, Para mí hizo como cuando Harry le, le fue a preguntar lo de los como que bueno Hizo de cuenta que no había pasado nada Y, y, y que esta conversación nunca existió Como que se autoconvence de que el pibe Era bueno, de, de que las sensaciones De esa conversación fueron todas imaginaciones De él, porque después, bueno, como sabemos Sloan lo recomendó a sus contactos del ministerio, no es que lo dejó de tratar ni le cortó el rostro, pero yo pienso que es más por el hecho de, de la culpa de decir, a ver, yo le di la idea a este pibe yo me equivoqué con este pibe y le di la idea a los recruxes y, sí. y no lo que sí tendría que haber hecho que no es para echar la culpa, pero tiene un poco de culpa en el hecho de decir, ¿por qué no le fuiste a contar a Dumbledore? Lo que hablamos en el episodio con Coca, que ¿por qué no acudiste a Dumbledore cuando te diste cuenta de la cagada, ¿entendés? Al ver en lo que se había convertido Tom muchos años después, porque sabemos que fue a Hogwarts y sabemos después que, esto por los escritos de Pottermore se cuenta de que cuando Tom fue a Hogwarts a pedirle laburo a Dumbledore, Slughorn se escondió en su despacho teniendo miedo de, de, que, de que Tom se aparezca por ahí y lo extorsione o vaya a saber qué cosa. Si vos te diste cuenta en qué se había convertido este pibe, ¿por qué no fuiste a decirle a Dumbledore que sabía que, que Dumbledore no lo quería? O sea, o por lo menos no confiaba en él y que estaba haciendo cosas en contra de él. A mí me parece que de haber lo hecho Dumbledore hubiese empezado con la búsqueda de los Rocruxes antes porque nosotros sabemos que Dumbledore empezó con los Rocruxes cuando fue lo del diario entonces quizás se hubiese como perdido menos tiempo me parece
0: sí igual el hecho de que apareciera reapareciera Dumbled eh, no Voldemort eso fue la sorpresa en el digamos el año anterior estuvo un año preguntándose cómo habrá vuelto hasta que encuentra el primero Rocrux. obviamente Dumbledore hace 5 años que está sabiendo que el hecho de que voldemort no haya muerto es porque por los horrocruxes el tema es que no sabe cuántos porque mató el, el mató entre comillas no el diario destruyó harry el diario. destruyó el, el diario y sin embargo la, la amenaza de voldemort sigue todavía latente entonces él sabe que hay más no solamente Dumbledore sabe que hizo horrocruxes por el diario no solamente sabe que que hizo muchos por el tema de que todavía sigue rompiendo la starlipe eh, sino que no sabe cuántos. Ese es el tema de Dumbledore, no sabe cuántos, y en el recuerdo ahí vemos que la onda de que Voldemort, la verdadera razón por lo que va a charlar con Slogan, no es para saber cómo funciona un horrocrux, sino cuál es la opinión de Slogan en el hecho de dividir el alma en más partes todavía, en siete. por ejemplo. Completamente. Por, porque es un número mágico poderoso.
1: Claro. Y yo si bien antes le di con un caño, Lord, esta es la primera vez cuando le da el recuerdo a Harry y le dice ojalá no pienses mal de mí después de lo que vas a ver. Esta es la primera vez que lo vemos vulnerable al tipo y, y mostrando miedo y culpa por lo que pasó. Todo eso que él disfrazaba y tapaba y disimulaba con reuniones y glamour y los almorzando con Horacio y sus amigos famosos y el cholulaje. Yo creo que acá borracho y todo ves un poco el calvo vario que fueron esos 50 años desde que hace que tuvo esa conversación con Tom y lo mal que lo pasó y ese no sé, te lo humaniza un poco al tipo digamos, como que entre tanto ventajero y signo peso y cholulaje y y gente famosa, bueno, el tipo tenía ese lado de culpa que él trataba de, de disimular con toda la superficialidad, ¿entendés?
0: Claro, sí. El, todo ese tema de, ay, bueno, yo me rodeo de gente buena, todo esto superficial. Solo ahí trabajo a
1: todos estos.
0: Era el hecho, como también para cubrirse un poco, incluso hasta de él mismo, como mentalmente, de decir, pero está ah, bien, la cagué con el Tom, me mandé el moco, pero mirá toda la gente que ayudé, que conecté que toda la bola que le di posibilidades de crecer aún más todavía toda esta la pandilla del, del almuerzo pero sí qué cagadón que me mandé con el pelado este.
1: claro ahora esto aparte quizá esto daba más para hablarlo en el episodio del recuerdo de Tom del orfanato pero Dumbledore por lo que se sabe Dumbledore esto también se dice en, en Pottermore en la parte de Slogan de Pottermore se dice que Dumbledore como que le tiró una advertencia medio en el aire a, a, a Slogan de... Ojo con este pibe. Pero no le dijo nada más. Entonces Logan lo tomó como, como que había algo personal que Dumbledore tenía contra, contra Tom. Y bueno, entonces como que lo tomó: no, estás equivocado, porque no lo querés. Es un pibe muy sufrido, muy bueno. Déjalo en paz. qué sé yo. Pero Dumbledore me parece que tendría que haber advertido a los demás profesores a Dita del director. Con
0: información, digamos. Claro, si o sea. Al pibe este anda torturó a compañeritos. Claro, o sea,
1: lo fui a ver a este pibe que es bastante turbio. Me lo dijo la don ni el orfanato, me lo dijo él yo mismo me di cuenta que el pibe tiene unos poderes bastante desarrollados para su edad, incluso sin ser consciente que es un mago eh. y que
0: estaba usando los poderes para hacer mal a la gente, no es que decir bueno se daba cuenta que tenía poderes, pero lo usaba para subir a los techos y correr por los techos para hacer fuego artificial y cagarse de risa no es que lo usaba para correr más rápido que los perros flotar, <risa> caminar arriba del agua qué sé yo, alguna bolude y cagar de risa Sino que lo estaba usando para, para decir Bueno Tener un problema conmigo Te hago cagar
1: A a tu mascota También. O a tu abuelita No sé
0: Y si tenéis La abuelita muerta La de entierro Y se la vuelvo a matar
1: Claro Bien. A ver, vos como docente, tenés que advertirle eso a tus colegas. Mira, va a venir este pibe que es un turbio. Tengamos cuidado, es violento. Pero, a ver, a ver lo ponemos aquí.
0: A ver, si vos, si vos decís es, ¡Uh, es violento! No, tampoco. Tiene que decir con información clara. Yo me encontré con este pibe con los poderes bastante desarrollados para la edad y está usando para matar animalitos, para torturar a los dueños de, esos, de sus mascotas, traumatizar a mucha claro, gente.
1: es una tremenda red flag eso. Y vos la Está dejando Y pasar. cuando
0: yo me fui y se me hacía el gato muerto y me estaba tratando de manipular para hacerme hacerse pasar la, la mosquita muerta. Tengan cuidado con este pibe porque se va a hacer el buenito y va por atrás le van a estar clavando la, la la espada.
1: A ver, yo entiendo que Dumbledore tuvo el criterio de, mejor que esté acá en Hogwarts, que lo podemos vigilar, que esté en el mundo mágico y haga de las suyas y se descarría y toda la pelota, pero advertirle a tus colegas, a ver, ¿lo estás poniendo? Porque si ¿Lo estás poniendo con otros chicos los que les puedo hacer lo mismo, ¿entendés?
0: Vos decís, cuidado con este pibe, que es turbio, y vos lo ves, al pibe que se porta bien, es aplicado en clase, tiene amigos, me da todas las tareas, se lleva bien con otros profesores, ¿eh? ¿por que le voy a decir? la cagó Dominguez ¿no? se tiró un pedo mental y me dijo que tenés cuidado con este pibe que no pero si vos me decís tenés cuidado porque el pibe este vive de manipular te va a estar manipulando y vos ya lo vas a mirar con otro ojo Entonces, bueno a ver si es de verdad que el chabón este me está manipulando si es que este grupito de amigos son amigos de verdad o son una pandilla de, 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 de Don Perro y la pandilla Don, Don gato. gato y su pandilla no, no era perro, era gato
1: Claro, pero eh... es lo que pasó Porque Dumbledore mismo dice Se lo relacionó con unos cuantos incidentes A él y a la gente que lo rodeaba Pero no se los pudo como probar Que habían sido ellos Entonces lo más grave fue por supuesto La muerte de Myrtle Y la expulsión de Hagrid Que Myrtle se murió sin comerla ni beberla Y Hagrid pobre pagó los platos rotos Es tremendo, a ver Es una negligencia tremenda El no contarlo de yo no digo condenémoslo al pibe, pero digo tengamos cuidado, porque a lo mejor, como vos decís, es un señorito inglés, termina así literal. Sí. Pero prestémosle atención, porque si el pibe ya era un turbio sin saber que era mago en el mundo magle, imagínate ahora con todos sus poderes y cómo se la creía ya. Imagínate que les puede hacer lo mismo o peor a sus compañeros. Y más decirle la verdad a que era su jefe de casa, de lidering No decirle, Ey, ma, no, tenés cuidado y ya, porque si no, eso es una tibieza tremenda y. Claro. Que puede tomar a mal el incluso
0: ahí hasta Slogan podría haber aprovechado ser jefe de casa y de líder y toda la bola para manipular desde chiquitos a Voldemort y sacarle la propia verdad de decir mira Abel lo engatuso le digo de que sí los sangre pura los muggles tomamos el poder y qué sé yo y le engatusamos un poco la oreja para ver que el otro afloje y me suelte sus verdaderos pensamientos si yo le estoy jodiendo con la sangre pura y toda la bola y el chabón constantemente me dice no señor, eso está mal. Que sé yo, sí, bueno. Acá Dumbledore se fumó un petardo. Y fue todo maduro que, que el Piti Álvarez a, a buscar el pibe este. Desde a buscarle roña, o sea. Sí, a buscarle roña, le ve, le ve algo medio turbio. Pero si vos le avisás al resto de los profesores, che, mira, ojo, que este te va a buscar manipulada. Fíjate que tenían gatusado a mitad de, de la enfermera ahí del, del orfanato. A los pibes los, los a todo, mataba bichito por gusto paremos una... la oreja sí, paremos la oreja y en todo caso mira, vos Slogan que sos de la casa tirale un poquito la, la oreja calentale la oreja calentale un poco la oreja con la sangre pura con Salazar Slytherin y a ver que, que te suelta que te suelta hacer un trabajo de inteligencia como hacía Snape con Voldemort ya de grandes que, que Slogan lo hubiese hecho de, de chiquito
1: claro pero no los terminó manipulando todos los manipuló incluso todo. Dumbledore sí. la verdad que
0: sí. Bah, Voldemort dice que nunca se atrevió a manipularlo. Y, pero pero no,
1: dándole con esa tendencia a dar segundas oportunidades, ¿viste?
0: Digamos Lo que hizo no fue lo suficientemente audaz como para chuparle el tuje como hacía con el resto de los profesores y andar como diciendo ¡Ay, qué buen profesor! Sino como que se mantenía a hacer las tareas a una distancia
1: prudencial
0: y tratarlo bien, todo bien, pero no le comía la oreja como al resto.
1: Pero bueno, al final te das cuenta que lo, lo de Tom Riddle fue un error de varios, ¿entendés? Fue una cadena una de de, de, errores de errores que, que se podía una, haber
0: una, evitado, ¿entendés? Sí, una sucesión de errores, de, como este esquema de queso suizo que le dicen de que, ¿viste? El queso suizo que tiene agujeros. Sí. Y hay un montón, cuando vos hay una sucesión de errores, se empiezan a alinear los agujeritos del de queso suizo hasta el resultado final, que, bueno, Voldemort en el poder de
1: Voldemort. Sí, Voldemort y el queso suizo,
0: me encanta la analogía. Hay queso suizo de Voldemort.
1: Así que bueno. Salen del recuerdo, Dumbledore le dice bueno, al fin tenemos este recuerdo que viene a confirmarme todo esto que yo venía sospechando y laburando por lo bajo desde hace
0: sí, algunos eh, años. Después de este recuerdo vemos que como Tom sabía lo que era un Horrocrux, acá Albus sabía que Tom tenía Horrocruxes y que tenía varios. Claro, lo que no sabía
1: era que eran siete.
0: Que eran siete. Iba a intentar
1: hacer siete, digamos. Claro. Harry no entiende nada. Lo vamos a ver mucho en este capítulo. No entiendo, señor. No entiendo sigo sin entender. Dice, ¿cómo señor? Voldemort hizo un Horcrux y no pudo matarme a mí? ¿Por eso? Y Dumbledore le dice no, uno no. Él quería saber qué pasaba si hacía varios que eso es lo que le fue a preguntar a Slogan y le dice, hace cuatro años recibí la primera prueba de que Voldemort había dividido su alma. ¿Cómo? Dice, sí, me la diste vos con el diario de Riddle. Eso era un Horcrux ese recuerdo que vivía ahí adentro y poseía la pibita que escribía ahí que la obligaba a hacer cosas. Eso era algo mucho más turbio que un diario, ¿entendés? Además era muy raro que ese diario ande pasando de mano en mano como si nada, que se use como arma en vez de guardarse muy secretamente para resguardar ese pedazo de alma Harry dice, no entiendo señor, y no sé, Harry vos fijate que ese diario fue pasando de mano en mano porque primero lo tuvo Malfoy, después se quiso vengar de Arthur Weasley y así se lo pasó a Ginny, o sea, fue muy descuidado todo, Harry dice, bueno, capaz que Voldemort quería que se supiera que él era el heredero de Slytherin, sí, pero el tema es que lo dejó muy expuesto a que el diario a que lo descubran y a que se destruyan, como de hecho pasó, lo cual sugiere que seguramente había hecho más y que se perdía uno no pasaba nada.
0: Claro, el hecho de que el diario estuviera tan a pasamano y que, que fuera un arma que se sabía que era de él y que esté a manos de un mortífago, le sugería a Dumbledore de que bueno, si no le calienta perder uno, es porque tiene más de uno dando vuelta por ahí y escondidos.
1: Claro, después volvemos al momento del cementerio, que en el discurso que Dumbledore señala de que dijo yo que he ido más lejos que nadie en el camino hacia la inmortalidad, que qué buena memoria que tiene Dumbledore de recordar todas las palabras que Harry recuerda.
0: La verdad es que deberían haber ordeñado a Harry de recuerdos, yo no sé por qué no entrenaron a Harry para sacarse recuerdos desde, desde ese momento desde cuando Harry empieza a decir, señor tengo sueños de, un sueño de, de que Nagini se morfaba a tu Weasley, bueno, sentate acá pensá en tal recuerdo que yo te lo extraigo, después yo te enseño pero ahora necesito te recuerdo, este sueño y así empezó a ordeñar a Harry de todos los recuerdos que tiene él, porque aparte no solamente tiene recuerdos de Harry, sino recuerdos de Voldemort mismo cuando sí. hay esos traspasos de, de conciencia de un lado para otro, el hecho de que Harry pudiera sacarlos y analizarlos en tercera persona hubiese ayudado Sería mucho bueno. la perspectiva sí. Sí.
1: y bueno, todo ese discurso que da Voldemort, cuando hicimos la comparativa de los tres magos y charlamos de este momento que vayan a escucharla si no la escucharon, de le tiró el chivo ya, que nosotros decíamos que todo este discurso, que puede parecer palabrería y zaraza no, tiene un significado no, no son palabras al azar Voldemort acá te estaba diciendo yo que había tomado un montón de precauciones para preservarme de la muerte eso fue algo que Dumbledore asoció inmediatamente con los Horrocruxes, yo que he ido más lejos que nadie en el camino hacia la inmortalidad y toda esa transformación física que vimos en Voldemort, que no fueron cirugías plásticas cual Ricardo Ford ¿entendés? todo eso era consecuencia de de haber mutilado el alma más allá de lo que se consideraría maldad y todo eso lo volvió menos y menos humano y Harry pregunta que si quería ser inmortal ¿por qué no hacía una piedra filosofal? ¿o robaba una? y le dice Harry a ver no se la robó porque se lo detuviste vos sí. <risa> además le resultaba más fácil matar menos laburo menos planes porque si no tenía que infiltrarse en Howard vivir en la nuca de Quirrell adivinar qué es lo que protegía la piedra no deja mejor mato a gente hago los horrocruces y me olvido ¿entendés?
0: no pero aparte a era el hecho de no ser dependiente. Claro. De la, eso también. Porque se te sí, sí. termina la piedra y tenés que fabricar nueva, tenés que hacer nuevo, tenés que vivir dependiente de lo que es la piedra filosofal.
1: Claro, eso lo tenías que tomar a diario y, y además, la tenías que llevártela a todos lados. Se te puede perder, te la pueden afanar, se te puede terminar y tenés que hacer otra o robarte otra. Es como los o medicamentos. Y, claro,
0: y te pueden impedir la nueva creación de otra. Entonces, ¿qué pasa? Vos en el horrocrux dividís tu alma, la almacenás, la tirás en. En un pozo y listo. Claro. Estás vivo para siempre.
1: Es lo que dice Dumbledore. A Voldemort no le gusta depender de nadie. Le gusta trabajar solo. Por eso creó los siete rocruxes, ¿no? Dice Harry. Podrían estar en cualquier lugar del mundo, como las siete esferas del dragón. Y Dumbledore le dice, me complace comprobar que sabes valorar la magnitud del problema. Y bueno, acá se viene la primera mentira del cerdo para el matadero. Dumbledore le dice, no creo siete rocruxes, Creo seis. La séptima parte de su alma vive en él, en su cuerpo. Y esa es la última parte que deberíamos atacar antes de matarlo. Y no. La parte del alma de Voldemort no es la séptima parte. No. No. Y Harry le dice ¡Uh! ¡Qué cagada! ¿Pero qué hacemos, señor? ¿Cómo, cómo arrancamos? Y Dumbledore le dice, mira, vos ya destruiste uno y yo otro. Y le muestra la mano chamuscada, que al fin nos enteramos que mierda le había pasado en la mano. Y dice, el anillo, Harry, el anillo de marbolo. Y también la poderosa maldición que llevaba, que no ser por mi destreza, modestia aparte, y gracias a Snape, que me, me atendió cuando yo he hecho mierda a Hogwarts, no la contaba, sino y acá es otra mentira, que no le dice que la mano la tiene así porque se lo puso el anillo, ¿entendés? Sí, Reconoció no. la piedra de la resurrección, se tentó y la quiso usar, en vez de decir, bueno destruías el oro Crux, sacabas la piedra y la usabas, que eso es lo que tendría que haber hecho sí. es entendible que él la quiera usar que se haya sentido tentado, porque era de la secta tinfoil de los buscadores de las reliquias desde muy pibe además de ser una persona que sufrió mucho desde chico Dumbledore, muchas pérdidas, y era lógico que, que bueno, que se sienta tentado usarlo y volver a ver a toda esa gente que quiso en vida hace muchos años que esa era la defensa que tenía el anillo como Rokrux digamos que vos bueno, te sientas tentado a ponértelo por la piedra y ahí sácate maldición porque tenías literal la maldición pero bueno como dijimos lo que tendría haber hecho Dumbledore es destruir el anillo destruirlo como Rokrux sacar la piedra y ahí usarla como de hecho pasó que después se la terminó alegando a Harry Harry lo usó
0: Sí. él aunque la tenía en posesión no la usó porque entendió que no era digno de, de usar la, la piedra por más que quisiera y bueno tomó el hecho de que no pasó la prueba de aguantarse de usar el anillo como una señal de que no estaba listo para, para usar la piedra.
1: Después revela que lo que él está haciendo, esas escapadas misteriosas, son para viajar a los lugares donde Voldemort estuvo en el pasado, recabando información
0: Claro, buscando más recuerdos claro. de gente, buscando a gente se la pasa buscando a gente que, que, que tuvo contacto vida, claro. que le daba todos los recuerdos que tenían de él, y bueno, él iba a juntar Dando información de dónde había estado. Dónde no había estado. Y e iba descartando lugares. Diciendo. Estuvo acá. Pero no, no hizo nada de importancia. O algo que lo marcara. Lo suficiente como para que este lugar. Tenga el honor de ser el guardián. De, de un, mi alma. Del, Claro. De, de, un al, de un pedazo del alma. De su Rocrux.
1: Claro. Y Harry le dice. Señor. Todavía nos faltan cuatro Rocruxes Que podrían ser cualquier cosa. Latas. Vieja. Botella.
2: Ni, y
1: Dumbledore dice, no boludo, para qué me pasé un año enseñándote recuerdos de Voldemort robando cosas y remarcándote que a Voldemort le gusta coleccionar cosas valiosas, no.
0: Y cosas que tienen significado, Claro. cosas con significado, ¿por qué? ¿Por qué tenía esa cajita con trofeos de todas las maldades que había hecho? Sí eran cositas sin, sin importancia, entre comillas, eran boludeces, de dale, toda esa gilada, pero todas tenían un significado importante para la, la situación, la maldad que había hecho en ese momento. Por eso eran trofeos.
1: Claro, le dice, Voldemort no va a meter su preciosa almita en porquerías que van a la basura, no. Claro. Va a elegir objetos que por sí mismos sean valiosos y Harry, Ah, la copa, el relicario, pero claro, amigo, ¿eh? da. ¿Y los otros? Pregunta Harry Y yo me diría Que andaba buscando Dumbledore supone Andaba buscando Reliquias de los cuatro Fundadores de Hogwarts Imagínate, Se le caen las babas A Voldemort Por conseguir cosas De los cuatro fundadores Y de... más
0: como se vio En el recuerdo De Hepsiva De, Hepzibah. de Hepzibah, El hecho de Cómo se calentó Cuando vio la copa Cuando vio el relicario Así que Es muy probable Que también a... Hubiese Ido en la búsqueda De, de las reliquias de... de Ravenclaw Y de Gryffindor
1: Claro, dicen de Ravenclaw no sé Pero de Gryffindor estoy seguro que la única Reliquia de Gryffindor no la tocó jamás Porque está acá, claro, y es la espada es la espada Así que vamos carajo, de Gryffindor no tiene nada <risa> No es un horror cruz Gryffindor
0: Sí, ustedes tienen al Golden Boy Horro cruzado, así que tampoco se lo vengan <risa> Bueno, eh... sí,
1: pero bueno <risa> Es verdad, es verdad Si sí, no sé de qué me agrando
0: Si <risa> sí, sí, el más importante está siendo Criado para Chancho Palmatadero <risa> eh, Y de Ravenclaw No se sabe de alguna Reliquia y menos de que, que la haya encontrado
1: Sí, y Harry señala ¿Vos crees que el chabón quiso volver a Hogwarts por si encontraba algo de los fundadores? Le dice Dumbledore, sí, pero por lo que sé él se fue del castillo sin haber podido registrarlo y acá está la clave porque él no sacó nada de Hogwarts Él, claro, él no entró, registró nada No, él entró algo a Hogwarts Más o menos lo quiso Malfoy o sea Malfoy no quería sacar nada de Hogwarts Malfoy quería meter gente a Hogwarts Y, y acá Voldemort hizo lo mismo Él entró, él aprovechó
0: Su entrada pues, en La entrevista de para dar Dejar, para dejar algo adentro del castillo Claro No... Claro, no es que Uy, se pasó mucho tiempo registrando No, el chabón llegó Pasó por el frente de la sala De los menesteres Entró, dejó la, la diadema Y se las picó
1: Claro, convencido de que Él era el único que Conocía la existencia de esa sala Sí Digo, como si hubiesen caído de culo Al saber que tenían la diadema Ahí en Hogwarts Digo, ellos agarraban la pala Los dos y dale Harry, Empezar a registrar todo
0: Y yo creo que lo, lo más Sensato hubiese sido Prendir fuego a la sala y listo Sí <ríe> Como pasó al final Sí El hecho de decir bueno, prende fuego todo de la mierda, limpia la sala.
1: Claro. Pero viste que pasó lo mismo con el relicario. Que Harry lo tuvo en las manos cuando estaban haciendo ahí la limpieza a fondo de, de, de Grimal Place. Y todo se habla de... de claro. Todo lo en la mano. Se, se habla de un viejo relicario que nadie pudo abrir, entonces lo tiraron a la basura con el resto de las porquerías, pero Creecher las rescató. Y después pasó a mano de Mundungu que fue a chorear y después de...
0: Bueno, sí, eso es para hablar en producción.
1: Sí. Bueno, y hablando de esto de destruir, que esto se me acaba de ocurrir ahora, pero esta es otra cosa que le tendría que haber dicho. Dan a Harry. ¿Cómo destruir un Horrocrux? Sí. Porque acá, bueno, tenías el fuego maligno que nunca se lo dijo y Germán ni lo sabía.
0: Él le dijo que había usado la espada para destruir el anillo. Acá le dice y usé la espada para destruir el anillo y terminar con, con el Horrocrux. Genial. Entonces nosotros sabemos que para matar Horrocruxes se usa la espada. ¿Por qué la espada? No sabemos. En realidad lo sabemos después más adelante que porque está embebida. No era la, no era
1: la espada por sí misma.
0: Era porque cuando Harry mató el basilisco la espada se embebió como con veneno de basilisco y la espada toma el poder como es metal de, de duendes
1: plata forjada por duendes,
0: claro solo se atribuye de las cosas de, que la hacen más fuertes, así que la espada toma el poder del veneno del basilisco, ahora lo que pienso, si vos estás peleando con la espada de Gryffindor, no hace falta que te apuñale de, de un lado para el otro, con un pinchacito,
1: ah si sí, ya no la contás no
0: la contás, no. <risa> no la contás. tenés que tener un, o, sí, o básicamente, o te morís, o tenés que tener una bandada de, de fénix tristes que no sé de fénix franceses que cuando salieron segundo en
2: el, en el mundial
0: <risa> estén todos llorando. No sé, si no, no, no nadie la cuenta. Si no vas pinchando gente, tique tique teque, tique teque, teque teque y la van quedando todo como moscas, sí. pa, pa, pa.
1: <risa> y Harry pregunta: ¿Y el sexto No lo sé, dice Dumbledore, pero te apuesto que lo que sea, la otra mano no. ¿A <risa> qué es Nagini? ¿Qué? La entiende dice Harry. Y en realidad no, Nagini la maledictus. Por uh -huh. lo que sabemos. Dice, sí, no ve que la. Quiere más ese bicho que el resto de los mortífagos, Bella debe estar re celosa, se la debe tener jurada a Nagini, vela Y
0: aparte es como que Nagini hace todo lo que Voldemort le pide, tiene una vida que es excepcionalmente larga para una serpiente.
1: Realza un poco el hecho de, de que tiene relación con y las serpientes.
0: También, sí. sí. Lo y... que
1: no se sabe, que nunca lo sabremos porque la saga de Animales Fantásticos murió, es qué onda, cómo llegó Nagini al lado de un tipo como Voldemort y cómo será esa relación, digamos si será algo de, de, de por completa completa entrega o Voldemort la posee como a Ginny y le hace hacer cosas en contra de su voluntad.
0: No sé, pero bueno, en teoría la, la encontró como compañera en, en Albania, ¿no? ¿no? No, no ¿De dónde aparece no, Nagini?
1: No, no sé, por eso, no, nunca lo sabremos.
0: Porque para mí, pre-ida mmm, al colegio, para dejar este, la reliquia de Ravenclaw, no se nombra de que Voldemort vayan con una serpiente en ninguna parte O cuando mató a los padres de Harry En ninguna parte fue Voldemort con Nagini Para mí es una compañera que consiguió en Albania Y bueno, después y ahí quedó
1: la sociedad, no sé Quedó
0: la sociedad ahí Sí,
1: no sé, nunca lo sabremos otra mentira que le dice Dumbledore, le dice. Parece que Voldemort planeaba, en el momento de irte a matar a vos, Harry, hacer un horrotrux con tu muerte, que iba a ser una muerte súper importante. La muerte definitiva del único con poder para derrotarlo. No se dice qué objeto planeaba utilizar para contener esa parte del alma. Pero dice Dumbledore, bueno, como es obvio, no lo logró. No logró hacer un horror con no. esta muerte. Y mentira, o sea, sí lo logró. Recapitulando, dice Harry. Te lo resumo así nomás. Ya estuvimos el anillo y el diario, faltan el relicario, la copa, Nagini y algo de Ravenclaw. Y Harry se tira la pileta, le dice, señor, si usted encuentra uno, ¿me lleva? Hubo uh, ser. Uh señor. Y uno pensaría que lo le va a decir: No, sos un pibe, es peligroso. Además, vos. Mira, cada vez que salí de Howard, las cagadas que te mandan y te quiero cerca. Pero no, lo le dice: Dale, la próxima vez que te encuentre uno, te venís conmigo y lo destruimos. Creo que te ganaste ese derecho. Y, y a Harry se le hincha el pecho de orgullo: Ah, por fin me van a llevar a misiones de nene grande.
0: Es ¡Qué bien! ¡Vamos, Y después vamos de puta, señor, para celebrar.
1: Puta, Harry, puta.
0: ¿Nos vamos a la zona prohibida de Hogsmeade donde no nos dejan entrar a los alumnos? A la zona
1: roja. A la zona roja. Se le ocurre a Harry. ¿Siente Voldemort cuando se destruye Horcrux? Dumbledore le dice que no. Que en general él está con tan concentrado en su maldad que, que no. Que por ejemplo no sintió cuando se destruyó el diario. Aunque, ¿sabes? No tenía cuerpo físico, pero bueno, generalmente no. Si
0: no. no sintió nada cuando destruí este. El, que anillo. el anillo,
1: claro, que en la peli lo ves a Voldemort es totalmente distinto porque lo ves a Voldemort haciendo un espamento cada vez que le destruyen unos crux. o sea, se desmaya le da un bobazo, grita
0: como que le, le agarra un síncope de aunque sea medio segundo y después empieza a matar gente claro, a ver, también es algo como para dar un poco un golpe de efecto en la peli, Sí. que a ver yo eso no lo discuto porque ayuda al espectador a mostrar de que sí, bueno, se destruyó el alma, no es que sí, se destruyó algo y si sí, Voldemort sigue en la suya, en el libro funciona porque vos tenés todo el contexto de que si el chabón tiene el alma tan dividida y está tan concentrado en ma maquinaciones de, del, del mal del patrón del mal, que ya no tiene ningún sentimiento adentro entonces no siente algo que, que no valora, está mucho más explicado y toda la bola, ahora en la peli te entiendo que lo muestres como un, no que se desmaya y se caiga Ay, auxilio por favor, que me fal que baja la presión una aceitunita por favor <risa> azúcar, sale, sale. Azúcar. Dale, dale azúcar. Y están todos los mortífagos viste, haciéndole viento con la toga, ¿viste? No, a ver, como que, que le pegue un. Opa, como un escalofrío.
1: Bueno, no lo siento. Le dice Harry, bueno, señor, entonces ¿qué onda? Destruimos a los seis horrocruxes y chao Voldemort, que la fuerza te acompañe, así de fácil. No,
0: de... después de haber matado a los seis horrocruxes, todavía tiene que matar al séptimo.
1: Claro, que está en Voldemort, hay que vencerlo a Voldemort, que es un hijo de mil puta, pero es un mago de la hostia, y bueno, hay que tener un poder y una habilidad excepcional para ganarle. ¿Y por qué mierda no me enseñó eso, señor? Diría yo, eh. A ganarle a Voldemort en un duelo, no ve que me cansé de ser el chico espelearmus, la puta madre. ¿eh?
0: <risa> Y flaco, me tuve que aprender Cruciatus por una mortífaga, Imperio por otra mortífaga. Decime cómo se hace una bada que es. Claro, bueno, la...
1: ¿No ¿Qué pareó? Pero bueno, Harry le dice Señor, yo no tengo ningún poder No, no soy un pobre infeliz A ver Y Dumbledore le dice Sí, tenés un poder o sea, ah, el amor dice, sí, claro Yo puedo amar Y Harry re decepcionado En este punto de la charla Porque, a ver Te están diciendo que primero Tenés que ir a buscar los Horrocruxes Y destruirlos Después tenés que ir a buscarlo A Voldemort y ganarle
0: tienes que matar a un tipo inmatable
1: Claro Y, y <risas> luego con lo único que vas a tener Como arma es el amor El otro te está tirando con Crucio Con Avada que da a ver, qué sé yo Y el amor
0: o sea, ah, qué tierno, ya, le, le pongo una dame, flor no. en la
1: varita el amor viste claro. como los hihi, no eh, qué bueno que la verdad lo, lo que le hizo ganar a Harry era porque era dueño de la varita de Sauco. Claro. no el, bueno sí aunque el amor así, él se sacrificó por todos y, y no murió nadie bueno así, él,
0: eh. así Rusia está conquistando Ucrania con amor <risa> viste el amor que que Estados Unidos repartió en Hiroshima y Nagasaki sí así
1: Harry dice, señor, cuando la profecía dice que yo tengo un poder excepcional que Voldemort no conoce, es eh, el amor! ¡Me estás jodiendo! Sí, le dice Mentor, es eh, el amor. ¡Qué
0: basofia de profecía! <risa> de <inter> <risa> <risa> sí, pero me como... taparon.
1: el otro tiene todas las mejores partes y pero yo... a mí me toca el amor. A mí me toca el amor. Escuché.
0: Es como... Eh,
1: ponele voluntad.
0: <risa> es como el... la película esta de Schwarzenegger y Wesley Snipes. ¿Cómo es que se llama? ¿El Demoledor?
1: No, con estalones. Ah, bueno. Claro, que le habían puesto para tejer. Claro. Sabía tejer.
0: Eh, Wesley Snipes sabía manejar todas las armas del futuro y la del pasado. Sabía karate, kung fu, toda la bola. Y... John
1: Spartan. ¿eh? Y John
0: Spartan y John Spartan sabía tejer
1: tejer crochet tejía crochet ay qué, qué buena película
0: ya no la hacen como antes
1: decía malas palabras para que le salten las multas y las multas y de... usar el papelito
0: para limpiarse el tuje no sabía usar las tres caracolas
1: le dice Dumbledore, sí, es el amor, pero acordate que la profecía solo tiene validez porque Voldemort se la dio.
0: Sí, sí, por lo que importa, igual me va a querer matar y lo tengo que matar yo. <risa> y con amor, la, la concha de tu madre, viejo barbudo, hijo de puta. Enseñame algo, enseñame un Rocruz, otra boludez, que no, lo único que me aprendí fue el Sé seis años de escuela, Spelearmus, Lumus, después de... Claro, Puedo eh. usar una linterna y un espeliarmo. Pero me compro un Nokia 1100 y tengo linterna y se lo robo en la cabeza al que me viene a romper la pelota. Es la misma mierda.
1: Y no se rompe.
0: Y no se rompe. <risas> ¿Eh? Y no necesito una varita ni nada. ¡Viejo mierda!
1: <risas> pero con amor se la tiro. <risas> ah, no sé. Con la mejor... Le dice Dumbledore, acordate que la profecía solo tiene validez porque Voldemort se la dio. Voldemort te eligió a vos y al hacerlo te convirtió efectivamente en la persona que iba a significar un peligro para él. Y Harry, pero el señor, es lo mismo. No, no es lo mismo. Le das demasiado valor a la profecía. Y lo señala acusadoramente. <risa> y señor, obvio que le voy a dar valor a la profecía. A ver, la trama del quinto libro entero fue la profecía. Se me murió mi padrino por la profecía de mierda esta. Y ahora me venís a decir que no vale nada, pero la puta madre, che, eh, ¿Qué, qué ganas de volver a romperle los juguetitos, eh, en el despacho, empezar a patearle todo.
0: ¿eh? No sé, este viejo puliento.
1: Claro. Dice. Harry, ¿vos crees que todas las profecías de la sala de las profecías se cumplieron? Y, pero, señor, no. Harry se pone violento encima sí. de o sea, como en la película que lo increpa por poner su nombre en el cáliz. Le dice. A ver si lo entendés, Voldemort, tan inteligente pero tan pelotudo a la vez. Voldemort se creyó la profecía. ¿Vos crees que si no te hubiese ido a matar a vos y a tus viejos todo este quilombo hubiese pasado? Que si no hubiese matado a tus viejos, ¿vos querrías venganza? No.
0: Él no se hubiese caído del poder si, si no hubiese creído en la profecía.
1: Claro, me gusta mucho la comparación que, que hace a continuación que dice... Voldemort eligió a su propio enemigo lo mismo que hacen los tiranos. Porque todos los opresores tienen miedo de la gente a la que someten y saben que algún día alguien se va a levantar y los va a enfrentar. Y Voldemort no es la excepción. Es escuchó medio por arriba que iban a hacer un pibe, que iba a tener el poder para derrotarlo no se paró a pensar de quién viene, que, qué tipo de veracidad tiene o sea, ¿por qué crees en algo que te lo vinieron a contar, que vino uno y se lo escuchó decir una pelotuda en un bar, que la tipa podía estar borracha, drogada, fumada al final termina siendo un tremendo estúpido Voldemort te das cuenta que se cree cualquier verdura que, que cualquier pescado podrido que le vienen a vender el tipo se lo cree, funcionó hasta ahora <ríe> ¿Eh? como que el chabón escuchó desde una idiota de una cualquiera Que iba a venir un pibito a derrotarlo Y decidió actuar
0: Ah, pero ¿tuvo razón o no tuvo razón? ¿Eh? Esa es la, la paradoja de la profecía El hecho que te dice Dumbledore De que el único motivo Por el que pasa la profecía Es porque uno de los dos Está activando esa profecía Por así decirlo Está siguiendo los pasos para prevenir la profecía. Pasa en Kung Fu Panda, por ejemplo. Si lo querés un poco más, ver, no, más sí, animado. Uwei, el maestro Uwei, la tortuga, tiene el, la profecía. Tiene un sueño de que Tailong, el malo, el, la pantera esta mala. Va a volver y va a destruir el valle. Y va a querer pelear por el. el rollo del dragón, el pergamino del dragón. No me acuerdo cómo se llama. Y. ¿qué pasa? Shifu, el. Maestro Shifu, se asusta y manda al, al pato que vaya de emisario a la prisión de Tai Long A avisar de que Tai Long está planeando escapar Que se va a escapar, que redoblen las, los guardias y las seguridades para que no se escape Y el hecho de que vaya ahí hace que de la canchereada uno de los rinoceronte guardia Lo, lo canchere y le sale una pluma volando al pato Pluma que después Tai Long usa para forzar la cerradura de las esposas que lo tenían aprisionado y ahí se libera Tailong por el hecho de que Shifu mandó a alguien para prevenir de que Tailong se escape si el maestro Wu no le hubiese contado a nada a Shifu, entonces ahí el hecho de que Shifu manda a alguien para tratar de prevenir que pase, hace que pase la profecía. El hecho de, 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 de activamente vamos a tratar de redoblar nuestros esfuerzos de, de prevención de que se escape Lung hace que, que una plumita caiga en, dentro de la celda de Lung y la use para, para escapar.
1: Claro, bueno, y acá pasa lo mismo. Me, me paralelismo. Harry Potter y Kung Fu Panda y que, fuera de guiones. estos es que le, la
0: gracia después la, la, una de las
1: Kung Fu Panda y el Demoledor una de las,
0: <risas> eh, una de, las de, la, de las frases del maestro Wu Wei es algo como que el hecho de que querer parar el futuro hace que pase o que las profecías pasan por, por las acciones que uno intenta frenarlas algo así y es lo mismo es lo mismo que casi todas las películas que tienen algo profético que buscan frenarlo como el hecho de por ejemplo Star Wars la venganza de los Sith cuando Anakin sueña de que Padme va a morir
1: es verdad y termina todo lo que él hace termina siendo,
0: provocando que siendo se Jedi muera. y él termina pasándose a los Sith para aprender el poder de evitar la muerte y y así salvar a Padme Y resulta que el hecho de él pasarse para los Sid Es el causante de que Padme pierda la voluntad de vivir y muera Claro En parto Entonces es el causante El hecho de que saber lo que es la profecía Y tratar de activamente tratar de evitarla Es lo que hace que pase la profecía
1: y Es lo que dice a ver, Él te terminó dando a vos la habilidad para derrotarlo Y con lo de los tiranos que decía antes que me gustaba la comparación es que es así o sea todo el que esté en el poder va a buscar un enemigo que sí. le haga la contra ¿entendés? o sea todo eso que te viene con el discurso de no voy a perseguir a nadie mi gobierno se va a respetar a todo el mundo qué sé yo y después bueno te terminas llevando preso por negro porque los negros son el enemigo público y, y es así ¿entendés? también
0: y bueno pero también ¿cuántas veces pasó acá en Argentina? ¡eh! ¿quién es este que arme un partido y se gane las elecciones? elecciones siguientes <risa> ¿Eh? Y no es la primera vez que pasa Entonces pasa eso del, del que está en el poder creerse que, que puede pisar al otro y, y es lo que le da poder al otro es el mostrarlo como enemigo número uno, que a lo mejor el chabón iba caminando y decía, este es un este es el culpable, y decir, bueno y lo que están todos en contra tuyo la otra mitad que está en contra tuyo le ceden el poder a ese y esa persona, por más que no quiera, tiene todo el poder del, del que está en contra del que está en poder, y el que está en poder le está cediendo el poder para decir, vos sos mi enemigo, enemigo número uno. ¿Quién? Y es lo que pasaba con Voldemort.
1: Sí, le dice Dumbledore. A vos te dio la habilidad para que vos le leas el pensamiento, para que puedas hablar con las serpientes, que lo conozcas como nadie lo conoce, ni siquiera sus mortífagos y ni aún así te dieron ganas de unirte a él. Y no, le dice Harry. Mató a mis viejos. Lo cual significa que te protege tu capacidad de amar, le dice Dumbledore. Esa es la única protección contra unas ansias de poder como las de Voldemort.
0: Puta madre, ¿por qué no me da una ametrallador?
1: <risa> dice, a pesar de todo lo que sufriste, todas las mierdas que pasaste en tu vida, tu corazón sigue siendo puro, tan puro como cuando tenías 11 años y te miraste en el espejo de dice y los viste a tus viejos, a los que no conocías y los querías conocer, es re lindo esto lo que dice igual, qué es lo que siempre hablamos que Harry a pesar de, de, de la infancia de mierda que tuvo, de, de perder a sus padres de no llegar a conocerlos, de, de que lo haya criado gente que no lo quería que lo maltrataban, que, que le negaron su historia, Harry podía haber sido un psicópata como Voldemort, que también creció sin padres, que también creció en un lugar donde lo criaron sin amor, porque los orfanatos si bien no lo Querían, pero no es un lugar que se críe con cariño digamos. Te crían. Claro, o sea no, no es el, el hogar rincón de luz con Belén Fraga y Saverio y el cocinero y canciones y ropita no. ¿No, ¿No pero...
0: terminaban cagándose a tiro al final? O algo por el estilo eh,
1: No, ese era casi Ángel Ah, no, no,
0: sí, bueno, también.
1: Pero bueno, Harry podía haber salido mucho peor que eso, pero no, salió un nene dentro de todo muy normal e inocente que a pesar de las desgracias de su vida en ningún momento se sintió tentado por el lado oscuro en ningún momento dijo, bueno, mando toda la mierda o lo que quiero y se va todo a la puta que lo parió, ¿no? Y le dice, señor, pero al final lo tengo que matar y lo mismo, ¿no?
0: Sí que lo tenés que matar
1: Pero, pero, pero No porque lo diga una vieja loca Claro,
0: no es porque vos estás teniendo que matarlo Por, por una profecía cualunque que, que escuchaste Sino porque el chabón te fletó a un compañero te, te fletó a tus padres Te fletó a tu padrino
1: Claro, o sea, le dice incluso Vos imagínate que no hubieses escuchado la profecía
0: Si te lo cruzaba ¿No le das un, un hachazo claro, en la frente? O sea... Sí, vos bueno, Obviamente entonces... que
1: ibas a, ibas a querer vengarte de él sin escuchar la profecía. Y Harry dice: Sí, querría verlo muerto y querría matarlo yo. Entonces se reculo y hace las cosas. Claro, eso es lo, lo, la diferencia. Entendés que vos lo querés por vos, no porque una profecía te lo diga y no porque haya una fuerza de la naturaleza que, que... que
0: te empuja a ese lugar. Claro,
1: que... si vos querés, podés hacer lo que se te canta. Si querés, lo matás, Si no querés, no. En cambio, Voldemort se dejó arrastrar como un pelotudo y, y le sigue dando un gran valor y por eso te va a seguir percibiendo. Y eso significa que, que uno de los dos va a tener terminar matando al otro. Y ahí Harry lo entiende. Y uno también. Veníamos del año pasado que profecía esto, profecía esto. Que, que el elegido, como
0: decía al principio, que todos los, los diarios del profeta están todos los días con el elegido. El chabón es el elegido. Es importante que, que se cumpla la profecía, que se cumpla esto, que se cumpla... Resulta que no. Harry no tiene que fletarlo porque lo dice una profecía. Lo va a hacer porque si te matan a tus viejos, te matan a tu padrino, te quieren fletar, le
1: le cagaron la infancia en un montón le... de gente a claro. Neville a, a todos
0: a todos tus amigos están todos tocados por el hecho de que en algún momento Voldemort hizo alguna y si claro vos si lo tenés al frente en algún momento va a agarrar una y lo corta en pedazos y te hace una silla
1: obviamente que vas a intentar matarlo y detenerlo y, y todo esa es la diferencia es
0: el... claro
1: ahora digo yo si no vale nada por sí misma la profecía digo Dumbledore ¿por qué no se lo dijiste el año pasado? porque el pobre Harry anduvo como alma en pena desde que salió de toda esa charla en el despacho de Dumbledore Todo bueno. se verán con la depresión que se le murió
0: pero Dumbledore de? pensó no, no. que lo había entendido claro, el si... tema. Después en este momento Dumbledore se exaspera porque está hablando con un pibe que diciendo flaco hace un año que todavía no entendiste la profecía
1: y Harry si está como un año que uno sí. de los dos tendrás que matar al otro que este yo, si estoy por condenado.
0: si por cinco años querías matar al tipo este ahora Estás apenado y compungido porque la, la profecía te dice que tenés que matarlo. Si lo querías matar de antes, ¿qué me venía a decir? ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo mental tenés? Y bueno, entonces ahí Harry como que recapacita y ahí le cae un poco la ficha. Decir, bueno, no es que estoy cumpliendo una profecía, no estoy siendo empujado por el destino o por lo que sea. Eh... Estoy
1: haciendo por propia voluntad, a claro. diferencia de Voldemort.
0: Exactamente. Sí. Y lo que tiene de Voldemort en contra es que él lo hace creyendo que está frenando su propia caída. caída. Como Kung Fu Panda la segunda cuando el, ¿cuál era? el pavo real piensa que, que tiene que matar al, a todos los pandas porque los, un guerrero de blanco y negro lo van a matar. Gente miren Kung Fu Panda y, y, y <risa> piensen en las profecías sí. porque Kung Fu Panda está lleno de profecías. Por lo menos la primera y Terminan la segunda. Terminan
1: este episodio van a ver Kung Fu Panda.
0: Sí, ¿Sí? ese Kung Fu Panda y sí. la 1 y la 2. La tercera es más o menos. La de, la ya la cuando vuelven la ah, Vuelven los pandas y cosas.
1: Como la... los como
0: los mamuts en Ah, los digo.
1: Los mamuts En la era de hielo
0: Como los mapuches ¿De dónde volvieron los mapuches No, no,
1: los mamuts los bueno. mamús, sí. Bueno, ¿qué pasa en la película?
0: Ay, tendríamos que haber hablado... ¿Teníamos
1: todo esto en la película? Tendríamos no? que
0: haber hablado al principio de la película, porque la película no habla una mierda. ¡Qué
1: eh, pobre la película! Él,
0: sí, la peli... Bueno, como dije al principio... Ah, antes de que arranquemos con este recuerdo del lado de los libros, Harry se va derechito a hablar con Dumbledore y se van a, a mirar el recuerdo. Directamente cuando arranca la escena es ellos en el pensadero a mirar el recuerdo. Y la diferencia, y de lo que se habla... En el recuerdo de, de la peli Es más de que te cuenta Sobre qué es un Horrocrux A diferencia de lo que es en el libro En el libro en el libro es más Como decíamos antes, sí, sí Pero qué onda si hago siete horrocrux Y en el, la peli es ¿Qué es un Horrocrux, señor? Ah, ¿y cómo lo hago? Ah, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Ah, ¿y qué es esto? En la peli es más sobre qué es un horror crux. Y el qué es un Horrocrux en los libros se responde con Dumbledore ya afuera, ahí afuera nos explica un horror crudo, es un dividir el alma y toda la bola entonces como que Dumbledore va cerrando todas las, las dudas que te va dejando en el recuerdo, porque la charla en, en el libro es más sobre
1: cuántos guisos, ¿cuántos son
0: y ellos están como, como, como... dónde
1: pueden estar, sí. qué hacemos
0: en la peli te cuenta más lo que es, y te tira como al final de che, ¿y qué onda si hago si y lo tira, pero no es el tema central del, de la escena. Termina con eso. Termina el recuerdo con de que... Ay, ¿qué onda si hago siete? Listo. Y Será nuestro secreto, señor. Sí, eso y las otras cosas.
1: Y... Por supuesto,
0: señor. <risa> y salimos afuera del recuerdo con un Dumbledore así medio como frustrado.
1: Sale como devastado. O sea, como que se frustrado. tira de la escalera. O como, sea...
0: como rechoncho. Viste como... ¡uh! <risa> 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 ¿Viste? Y se sienta todo así bufando, todo enojado.
1: Claro, porque además queda como, dice, uh, esto es peor de lo que había imaginado, en qué quilombo que estamos metidos. Cuando en realidad el D Dumbledore del libro ya sabía que Voldemort había hecho más de unos rotux. Para calmado. él no era una sorpresa, pero el de la peli ese tremendo espamento. Estaba
0: recalmado. Y... El Dumbledore de los libros, en todo el único momento en que se exaspera es cuando Harry
1: no, no la entendía la,
0: el tema de que él no tenía que activar la profecía y que la profecía solamente estaba activada por, por el lado de Voldemort.
1: Claro, y hay un error de concepto muy grande a continuación porque Dumbledore dice los rocruxes pueden ser cualquier cosa, los objetos más ordinarios. ¡Y no, hermano! Error de concepto, reprobado. A, a ver, anda a leer el libro, estudia y volvé el próximo llamado. ¡No! ¡Reprobado! ¡No! Sí. No son los objetos más ordinarios. No, no. porque
0: no, no es que estaban buscando el alma en una, dalz, en una lata de dulce batata. Era objetos mágicos importantes. Y eso es remarcado en el libro. Voldemort no va a esconder su alma en como dije, en una lata de dulce de batata o en una bota vieja como un traslador. Lo va a hacer en objetos mágicos importantes y de relevancia para el mundo mágico. Claro. Se va a buscar no sé, un que sea un lingote de, de oro forjado en el 1300 por el rey duende que él fue y mató una raza de, de, de todos sus
1: Claro, y empiezan después a, a recapitular, bueno, los dos que está el diario, el anillo, y dice Dumbledore, de la madre de Voldemort, sin explicar un choto, porque no se explicó antes, y la historia no te lo de ahora. este anillo, claro.
0: Si y si no te explicó antes, no te lo voy a explicar ahora. Y,
1: y no se sabe, después no se dice más nada, ¿entendés? No, no se habla de qué puede ser, la copa no se nombra, el relicario tampoco, no. Nagini no. Y acá, es cuando siempre decimos que las dos pelis siguientes sufren de la falta de información de esta película y es en este momento donde nos tendrían que haber explicado muchas cosas los rocruces, que como dijimos antes no eran objetos al azar no eran cualquier cosa sino objetos que tenían una importancia especial por ser reliquias del mundo mágico que los lugares además donde Voldemort elegía guardarlos eran lugares que tenían una importancia para él no eran lugares al azar no que decía ah, bueno mira una piedra no, la pongo acá debajo un acantilado
0: y... porque qué, no. ¿por qué cuerno fue ese acantilado A los no, vos
1: era en Irlanda, no era que vos decías, bueno no Voldemort de chiquito vio una fotito que le gustó y bueno por eso va a ir acá no
0: no dijo ah encontré una cueva en un acantilado me metí vi luz y me metí o vi oscuro y me metí en todo caso no era un lugar donde él había ido con el en el orfanato
1: quizá uno de, los, de las únicas salidas recreacionales que tuvieron y bueno en donde fueron caminando esto...
0: por ahí e hicieron un poco de rapel obviamente ayudó con la magia
1: los chicos pobres se asustaron los chicos que fueron y... con él qué sé yo
0: y bueno hizo transfugiadas ahí adentro en, el, en la cueva esta que escondió el, el relicario
1: ¡Claro! Después todos los otros lugares eh, A ver, Gringotts, Hogwarts La cabaña de los Gaunt, son lugares a los que Él les daba una importancia y por eso los elegía Para guardar su pedazo la, de almita La ahí, cabaña ¿entendrían? de los Gaunt, de su familia, que, que era
0: o... de Digamos, el último Lugar de, de, de sus descendientes Vivos, donde nació su madre Donde él mató por primera vez Ahí fue y escondió Un el anillo, un, anillo, un claro. horatruz
1: Después Gringotts, Lo, me, lo mismo el pasó de... con el
0: acantilado Porque fue donde primeramente empezó a Hacer sus andanzas y descubrió Quizás la magia o de que él estaba Haciendo magia. Después
1: Gringotts Por todo el tema de, de la importancia De pertenecer a una realeza en el mundo mágico claro, De tener de poder adquisitivo Como para poder tener una bóveda en Gringotts Es como al,
0: tener una cuenta en Gringotts es algo como que Te certifica por mago, por el hecho De que vos sos mago Porque tenés una cuenta bancaria En Gringotts. Lo mismo que vos sos adulto porque Porque tengo una tarjeta De crédito y tengo una cuenta bancaria bancaria, tengo una caja de ahorros. Sí,
1: premium viejo, premium.
0: premium. Eh, sí, con lo, los impuestos premium. Eh, los mantenimientos. Premium. Pero eh, esto o
1: sea, no eran claro, objetos era porque, al azar y lugares al azar, ¿entendés?
0: Claro, era un lugar misterioso, manejado por orden, de que solamente los magos de una sociedad mágica pueden estar haciendo negocios en Gringotts, y él quería sentirse desde incluido en esta sociedad mágica, y bueno, su primer hogar,
1: su primer amor, sí. su primer y, único, y amor. único
0: amor. quizás como como Dumbledore, en eso comparten
1: como muchos, sí, como muchos como personas, Harry, Snape, todo. Sí.
0: sí, Lupe, bueno, si te pones a enumerar un montón Harry. de gente. <ríe>
1: Sí, entonces eso No nos explican Una mierda realmente Y después las otras pelis Sufren
0: sí, El hecho de no saber De dónde venía la madre No sabes de dónde Viene el anillo Entonces Cómo vas a contar ahora Decir No bueno El anillo viene la madre Y de qué Y bueno, No te voy a contar ahora Si ya no te conté antes No te claro, voy a contar y, ahora
1: Y la historia Que tiene ese anillo además
0: eh, Entonces El hecho de que No estés contando nada Y encima Te querés hacer El misterioso de mierda Porque te querés hacer el J.J. Abrams con su Mystery Box de viste como hace J.J. Abrams de que te da un misterio y después te pasas 40 minutos de la peli, 50 o una hora, tratando de averiguar cuál es el misterio, que hay adentro de, esa, de ese misterio y después descubrís un poquito de ese misterio, te abre la cajita y dices, ah, es esto, pero ¿por qué es esto? Y entonces ahí en esto hay otra cajita de mi, de mi otra Mystery Box, la caja la caja, la caja, la caja y entonces está siempre atrás de qué hay y por qué y cómo y dónde y ah, por esto y por esto pasó tal otra y es muy peor es eficiente como para que la gente se, se enganche pero lo que pasa la mayoría de las veces es que termina siendo de que mediocre al final de cuentas es como que ah por eso y no es que te va llevando toda una situación de, de causas y consecuencias que es lo que va moviendo la historia y va moviendo los personajes que los, las acciones de los personajes van moviendo la historia acá la mystery box es como como que todos están tratando... Ay, ¿qué, ¿qué estará dentro de la mystery box? Y cuando abren, hay otra mystery box más chiquita. Bueno, y así sucesivamente. Y nunca terminás. Y acá es como lo mismo. De que, ¿Qué será el próximo rock recruits? No sé, está acá. Oh. Y después abría... Ay. Está en un acantilado Porque, no sé, pero ¿Qué será? Y estás adentro del acantilado es, es un relicario Ah, ¿Y cómo lo destruís? Lo destruís, resulta que no es ¿Será otro? ¿Quién lo tiene? Oh. Deja
1: de hablar con ese tono que ya me...
0: Bueno, pero es el tono de, de, Del pelotudo de De, 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 de Shades.
1: Sí. Eh... Es cualquiera Además después Ya pasamos derecho A ir a la cueva
0: Y lo que pasa Claro Después de esta escena Que es completamente mediocre Y de lo más mediocre De todo el HPCMU Que es unas, un acrónimo Que voy a tratar de pegar De ahora en adelante
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es?
0: El HPCMU Es el Harry Potter Cinematic Universe
1: Ajá <ríe> Es muy largo Pero bueno No. no
0: ¿Cómo que no? Es el, el HPCMU Si sí, Hermione Puede tener una pedo ¿Por qué mierda? Yo no puedo Tener una CPU MBU <risa> ¿Eh? eh, la cuestión que sí. Después de esto, en el libro, Dumbledore le dice: Bueno, cuando yo encuentre algún horrocrux, o esté olfateando que en algún lado puede estar un horrocrux. Yo te aviso, vamos los dos, vemos si está, si no está. Porque como se lo dice Dumbledore, es vamos a ver si está. Vamos a ver si encontramos uno. No es que lo manda y le, y le confirma: decir: Mira, cuando te lleve vas a encontrar tu primer horrocrux, va a cansar tu primer chancho jabalí. Vas, vas a montar un cierre y tener un pibe. Eh, no sé, no le promete nada, le dice, bueno, vamos a ir a cazar a un vamos a ver si lo cosa y acá en la peli es como que Harry le muestra el recuerdo, genial, y están en el en la torre de astronomía, de ahí saltan a la torre de astronomía, No, hacen de...
1: el coso ese de que la magia deja rastro y gira la ah, anillo sí. y una sucesión de imágenes.
0: Ah, sí, sí, y cómo los encontramos? Bueno, la magia deja la magia oscura deja y rastro. deja rastro y, y salta, y salta, salta la el todo la bola toda la,
1: la escena de Voldemort chiquito de, de la fotito de sí los clips
0: bueno flash. Harry tiene como una especie de flashback pero hace eso como lo... un
1: movimiento tipo viste como cuando estaba poseído viste de que como te no bueno
0: sí, como que cuando te viene un escalofrío medio viste como que mmm, tirás el, el escalofrío bueno, sí, sí como una torcedura de cuello como cuando te corre un, un escalofrío por el longo de decido vespa y como también medio de, de sacarte un poco el mal gusto de adentro pero entonces qué haces le metes un palo en el tubo a Harry y andas pasándolo por todo el lado de la tierra para que, que vaya saltando como como si fuera un detector de metales a ver que cada vez que Harry le sale un escalofrío ah acá hay algo turbio porque le, le vibre, me vibró el palito. <risa> ¿Eh? ¿Cómo haces? para no, no podés poner al chabón y decir, bueno, vos toca todo, Harry. Andá tocando. Toca paredes, toca, toca toca lo que sea. Cuando te agarra un flashback de Voldemort... Es, es por, acá. Es acá. Entonces lo pasás, llevas a Harry por todo Reino Unido y andás pasándolo como si fuera un, un trapo de piso. Refregándolo por todo lado a ver cuando el chabón le agarra un flashback.
1: Claro. Aparte, dice, bueno, la magia oscura deja rastros, pero enseñale a Harry a ver cómo detectar rastros de magia oscura. Pues bueno, no pero eso, eso
0: también pasa en... en en los libros el hecho de que no le enseña a detectar nada, nada. a detectar rastro de magia que nosotros vemos también en esto de la cantidad que va a pasar mucho más adelante en los libros pero bueno Dumbledore empieza a mirar por todos lados y empieza a encontrar rastro de magia que para Harry era piedra cualunque Sí,
1: pero bueno, no, la escena pasa digamos directamente a bueno, vamos a buscar el relicario. Y acá sí. en el libro no, en el libro cortan, cortan el recuerdo y la charla y ya está.
0: Y después pasa como un mes sí,
1: sí. o más sí.
0: <risa> hasta la búsqueda del, del próximo gorro crux. Claro. Y en la peli no, en la peli es pegado a este recuerdo. Ya los Harry meses. tiene, sí, hablan un toque con Harry que le dice: puede ser cualquier cosa, puede ser un calzón viejo, el diente de la abuela de una abuela. ¿Lo lo que sea y después le dice bueno te voy a usar como detector de, de metales mágicos porque la magia oscura deja rastro qué sé yo y se van a tener que comprar un sabueso o algo por el estilo no, no tengo idea pero enseguida están en el en el techo para, para tomársela para ir a buscar un, un horrocrux
1: sí qué te pareció el Voldemort adolescente viste que cambiamos no es más el de la segunda peli
0: sí entiendo que a lo mejor estaba un poco viejo ya como para meterlo de adolescente sí pero yo estuve
1: investigando Tenía 26 años este chico. Tranquilamente podía haber querido. Mirtal
0: tenía como 53.
1: Y <ríe> la nena de 13 14
0: a ver, claro. Y andaba volteando sí. a Harry abajo el agua claro. y tenía 46 o sea, años la mina. Volteando eh... <ríe> a un pibe de 13 años. Sí,
1: a ver, no me disgusta este pibe nuevo, la verdad. Es otro es otro tom. Como más ciruspecto, más, más educado, más como manipulador, ¿viste? Eh,
0: se nota más la manipulación, el otro era más de lo pintón en mi sí, opinión era más
1: el... temible el otro chico el de la segunda
0: el otro me iba más por lo pintón porque se nombraba en esa época era bien pintón y toda la bola, pero qué sé yo, cada uno tiene lo suyo, a mí me gusta hubiese gustado una combinación, lindo pero también decir qué onda el chabón este, medio, algo medio rarete, un, un Timothy Chamamé, como le dicen las chicas de las quisquillosas eh, un Timoteo Chamamé
1: no, pero eso es Snape,
0: es lindo ah, para mí el chabón es lindo, pero raro entonces Si lo pones un poco A actuar medio Medio turbio Quizás Me cambie.
1: Sí Lo que sí me gusta A mí Bueno yo siempre Me gusta mucho El tema de indumentaria Es algo que yo presto Mucha atención En las películas Me gusta el saco Que les hacen usar Ahí a los chicos A Tom Y al resto de los chicos No se aprecia bien Por el filtro Medio verdoso Ese que le oh, recuerdo Ah filtro asqueroso
0: Que usa Shades eh, No sabe usar El filtro el
1: Pareciera que es gris oscuro Y me gusta que tiene El escudo de Slidering. Y,
0: y es medio como de lana De lo que se usaba sí, En esa época abelgado, ¿no? sí. eh,
1: los pantalones cortos también usa, que, que eso es algo, ¿viste? Que en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, que a los varones en la escuela los tenían que usar pantalones cortos, incluso en sí, el
0: medio tres cuartos. Claro,
1: bueno, y acá los, los incluyen, digamos, para los alumnos de esa época. Y me, me gustó, la verdad. Y bueno, se muestra que tiene el anillo. Que el anillo también, es como que por momentos es negra la piedra, por momentos es transparente, es como que según le pega la luz, ¿viste? claro
0: Por ahí es como un, sí, bueno, por ahí yo digo... Por es ahí un, es medio
1: una vidiana un, por un ahí negro es verdón.
0: Un, pero también me acuerdo que tiene ese filtro verdoso la, la peli y sí, digo, o sea, bueno primero
1: el filtro caca sepia que decimos pero en los recuerdos el filtro verde
0: sí los recuerdos donde está Tom son todo ese filtro verde y no sé si la, el, el anillo tiene ese ese negro verdoso. Es un negro verdoso. O es. La merchandising es como un ámbar. Es transparente. Sí. sí. No sé. A mí, si hablamos en el recuerdo, es como una piedra. Supuestamente un, agarró una piedra de río y l, la rodó tres veces sí. y se hizo el... Una piedra no
1: es transparente nunca. No. Salvo eh, no. que sea una piedra preciosa, pero una piedra de río
0: no. No, una piedra de río no, es eh. no, Una piedra definitivamente
1: preciosa. no, por eso.
0: Si hablamos de, la, sí,
1: la, piedra y, de la, la piedra de la
0: resurrección, de los cuentos de bardo, que la piedra que agarra es una piedra de río, la piedra que agarra la muerte, del río que estaban queriendo cruzar los, los tres hermanos Peverell. Y entonces asumimos que no es una piedra preciosa, es una piedra cualunque, o, o de baja denominación, por así decirlo. Claro. No sé la, la nomenclatura de, de piedras, pero sí. digamos, no, no va a ser un anillo de diamante.
1: Claro, no, no debería ser transparente. No. Así que bueno, vamos terminando, creo que ya con estos dos capítulos nos hemos extendido bastante, pero bueno, siempre veníamos haciendo de a tres capítulos en el libro, pero dijimos esta vez, bueno, vamos a hacer dos porque son capítulos muy intensos y que hay que hablar un montón entonces... Sí,
0: sí, ya con este seguramente estamos rondando un tiempito bastante considerable.
1: Así que bueno, ya saben se van a ver Kung Fu Panda 1 y 2 El Demoledor, todo.
0: Sí, van a si quieren ver la historia de de Chile, de Emmy con Coca, pásense por Instagram o en, seguramente acá en la descripción, a lo último por ahí va a haber un link para el Instagram para específicamente ese ese video, así lo pueden ver, en nuestro Instagram o YouTube, dependiendo de donde ¿Dónde tramitamos? A lo mejor es YouTube. No, sí. no, está, no está decidido.
1: Y tampoco se olviden de irnos a seguir en Instagram, en arroba PotterWatchR, en YouTube, arroba Potterwatchpodcast.
0: En YouTube de cerdos con peluca, arroba cerdos con peluca, Y ahí estamos. También si les gusta el contenido que hacemos, pueden apoyarnos en cafecito.app barra PotterWatchR. O coffee.com barra Ahí son los dos lugares. Recuerde que cafecitos para nacionales. Coffee son en Galeons, los galeoncitos verdes. También si le gusta el contenido que hacemos pero no nos pueden apoyar uh, con un cafecito. Ayúdennos en nuestras redes sociales. Compartiendo, comentando, dando like. Compartiendo este episodio mismo.
1: Sí, yendo a rankearnos como siempre les decimos. En cualquier plataforma que nos escuchen. Que tenga un sistema de ranking. Así que pueden ir ahí a, a dejarnos sus cinco estrellitas. Y sí, lo vamos a agradecer un montón Así que nada, no, gente, bueno
0: Nos estaremos viendo en la próxima
1: Sí, cuídense los unos a los otros
0: Y mantengan la fe
1: Y como siempre, alerta, alerta permanente.
0: permanente Y la contraseña para el próximo episodio es
1: Acromance